0: Das ist doch nur Janina ist doch nicht als
1: Strickerin.
0: This is a show with comedy, ha ha ha, ha. Where Janina attempts to dismantle
2: und herzlich willkommen zu Schamlos Reality, der Podcast für noch niveaulosere FeministInnen. Äh, ich bin Mathilde Keitzer, die Person, die uns alle an diesen Punkt gebracht hat, an dem <lacht> wir sind. Und äh, wie immer an meiner Seite die zwei Courtneys in unserem Leben, Antonia Bär. Hallo. Und Janina Roog. Hallo,
0: ich bin... Begeistert oder nicht begeistert das ist das falsche Wort, beeindruckt. Wie fertig sie uns machen, und zwar so fertig, dass wir noch nicht mal richtig Hallo zueinander gesagt haben, sondern gleich in die Aufzeichnung. Ja, wir reingegangen so, sind.
2: Wir reden, nicht, wir ja. reden oh. nicht. Also, okay, lasst uns kurz vorab sagen. Wir, das ist heute quasi Teil 2 von Staffel 6, was eigentlich nicht Teil von Staffel 6, weil es ja so ein Spezial war, aber ein wir Event. behandeln es. Es war ein Event. Und zwar geht es um Kim's Fairy Tale Wedding. Doppelpunkt, a Kardashian-Event. Äh, und äh, un, um candle Sweet 16, äh, das könnt ihr alles auf Netflix schauen momentan, ähm, ist Teil von Staffel 6 auf Netflix, ne? Obwohl ja. das, glaube ich, anders ausgestrahlt worden ist. Kontext äh, ist es immer noch das Jahr 2011 und falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, hört sie, dann könnt ihr sehen, wie sehr wir den Mann mögen, äh, den Kim Kardashian jetzt heiraten will. Äh, genau. Darf ich und ganz wir kurz werden alle drei besprechen.
0: Hm? Sorry, ich möchte ganz kurz äh, unterbrechen, um unsere Sicherheitsaufzeichnung anzumachen. Äh, oh, ja, Sorry. Ja, alles gut. Diese Sitzung Danke, wird aufgenommen.
2: Bei mir ist es auf Englisch. Ähm, ja, also genau, es sind drei Folgen sozusagen, aber ähm, das ganze Fairy Tale Wedding sind zweimal A 90 Minuten. <lacht> ähm, also sagen wir mal, es dauert so lange wie eine ganze Staffel. Es zu dauert schauen. so
1: lange, wie die Ehe gehalten hat. Ja.
2: 72 Tage. <lacht> Okay. Ich, ich ähm, das, okay. Okay, okay, ich war überrascht Okay, okay. Ich weiß nicht, ja. ob wir das irgendwie beschreiben müssen, weil ich meine, was passiert? Die heiraten und im anderen wird Kendall 16. Also, also wir so müssen jetzt hier echt in die Details gehen. So, kom so komplex. Ähm, mhm. Ich würde tatsächlich gerne ganz einfach
1: ganz am Anfang anfangen, weil ähm, zu dieser, äh, also so sehr ich auch gelitten habe, ich habe meine, als ich meine Notizen durchgegangen bin, habe ich gesehen, das ist so. Ich habe die die prätentiösesten Notizen überhaupt gemacht zu dieser Episode und meine meine Kardashian Notizen sind sind oft ziemlich prätentiös. Äh, ich habe äh, in meinen Notizen kommt das Wort Postmodern vor. <lacht> ähm, die das das Kardashian Event fängt nämlich an mit einem schwarzen Bildschirm und einer, und einer Texteinblendung. Mit Kim Kardashians Statement zum Ende der Ehe. Also wir fangen einfach mhm. an. Äh, b -b -b ein Kardashian-Event, Kims Fairytale-Wedding. Und dann geht's los mit, äh, ja, am so und so Vierten 2000 äh, so und so hat Kim mhm. ein Statement äh, veröffentlicht, dass die Ehe gescheitert ist. Und ähm, ja, sie sagt, dass sie sich das anders vorgestellt hätte. Aber naja, es, manchmal geht es nicht anders. Und dann springen wir direkt in die... In, in die Hochzeitsvorbereitung rein und das ist so da, die ganzen diese ganzen zwei Folgen kommen mir so ein bisschen vor die, die könnten eigentlich auch so Anti-Ehe-Propaganda sein und ich, also dieses diese also diese 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 Entschei diese künstlerische Entscheidung zu sagen so oh fuck wir haben diese Hochzeitsvorbereitungen gefilmt und jetzt haben die sich schon getrennt, bevor wir die ausstrahlen konnten. Wir strahlen die natürlich trotzdem aus, aber müssen das dann irgendwie so einordnen. Und wie gesagt, ich finde irgendwie diese ganze so Entscheidung, daran, ich, wie gesagt, das war so das, wo ich war. Das ist irgendwie auch wieder so postmodern, dieses, wir gucken jetzt, wie das entstanden ist, was mittlerweile schon wieder vorbei ist. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, aber ich ja. habe eine Theorie dazu. Ich finde das übrigens eine sehr spannende Beschreibung, die du uns da <lacht> gegeben hast. Ähm, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, warum milken sie das nicht mehr? Warum sind das zwei Sonderfolgen und nicht eine, fast eine ganze Staffel oder so? Und ich glaube, dass das, wenn du das jetzt so beschreibst, würde ich sagen, ah, das konnten sie gar nicht, weil bei der mhm. Ausstrahlung schon klar war, dass sie schon gar nicht mhm. mehr verheiratet sind.
2: Ich glaube, das war aber immer so geplant. Mhm. Und es gibt ja ganz viele Leute, die sagen oder die glauben, dass das nur ein PR-Stunt war, für diese um diese um diese Folgen zu produzieren ja. und um ups, <lacht> um äh, Kohle dafür zu bekommen. Und und äh, ich habe heute so ein bisschen recherchiert, während ich das geschaut habe, und die ganze Hochzeit hat 10 Millionen Dollar gekostet. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, wie viel
1: wie viel Geld haben sie sich erhofft dadurch zu machen, dass es das wert gewesen sein soll. Mhm. Naja, die, die kriegen doch eh schon einen Arsch voll Geld. Warum müssen die, als müssten die dann eine Hochze ein
2: Hochzeitsevent machen? Genau, aber die haben halt wahrscheinlich relativ viel Kohle bekommen und dann hat die Produktion ein bisschen Geld investiert in die, in die ähm, Party. Ähm, und Kim war so, ja, nee, warum sollte ich das für Kohle gemacht haben? Ich habe ja nur Verluste gehabt, weil sie alles so wollte, wie sie es wollte, und dann hat sie quasi das ganze Geld, was sie verdient hat, ähm, wieder in die Hochzeit investiert.
0: Ähm, ja, ich bin noch ein bisschen geschockt, Toni, dass du fragst, warum sollte man noch mehr Geld verdienen? Nein, ich, also I'm Schock
1: <lacht> Also das Are oh, äh, you shook, ich meine? <lacht> Are you Also okay, das verstehe ich schon, aber also so ich ich denke, das hätte man einfacher haben können als 10 Millionen. Also das finde ich ein das finde ich ein ziemlichen Gamble, aber ich weiß auch äh, nicht so sehr wie wie das alles funktioniert, von daher Toni, ähm, seit
0: wann machen wir diese 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 Bonusfolgen? Seit wann? <lacht> wann ich einem das, Jahr.
2: Sei also, ich verstehe nicht, Jahr. ich
0: verstehe nicht ganz, was sich daran das ist doch, das ist doch on-brand. Das ist doch, ähm, das ist alles andere, würde mich überraschen. Also, ich, ich meine nur, also, ich finde die
1: Beweislage ein bisschen dünn dafür, für, 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 die Hypo, für, nee, für die Hypothese, dass das ein, ein reiner PR-Stunt gewesen ist, weil das ist so, Oh, also, so, schon klar, ähm, PR-Beziehungen sind, ähm, sind bestimmten Dingen und aber wisst ihr, was ich meine? Das sieht so, das ist ja, so, ich was für nicht. ein 3D-Schach spielen die da? Ja. So, wow, und dann, und dann, okay, klar, vielleicht gibt es nochmal extra Quote, wenn die sich dann schon getrennt haben, aber, I Nein, don't know. aber
2: ich glaube sowieso, das ist halt nur etwas, was die Leute sagen, weil die halt echt nur 72 Tage verheiratet waren, die beiden, ne? Also, und, ja, und ich bin, also, ich bin, ich bin überhaupt nicht.
0: Also ich, ich, glaube auch nicht, dass das ein PR, reiner PR Gag war. Also das, also das würde ich Chris würde ich das vielleicht, also Chris ja. Jenner würde ich das vielleicht zumuten. Aber ich Kim irgendwie. Ja, ja, alle sagen, dass das nicht, Chris Jenner gemacht hat. Ich, ich muss auch nochmal noch mal Kim sagen, Kim mitgemacht.
2: Ich
1: muss auch noch mal sagen, ich bin ja sonst eigentlich die Spielverderberin hier. Die, die, ne, ich bin ja sonst die Person, die sagt. Äh, das ist alles so konstruiert, aber, ähm, nee, nee, das glaube ich, weil es ist so, ach. ja, so, das, also, das, was ich da eher dran sehe, ist dieses, ähm, halt dieses klassische heteronormative Ding von wegen so, nee, wir haben jetzt gesagt, wir heiraten und äh, dann ziehen wir das auch durch und ja. alle Red
2: Flags ähm, ignorieren wir fleißig, ja. weil das gehört ähm, dazu. Aber äh, ich habe nur ganz kurz noch ein, äh, kurz noch mal nachgeschaut, warum die Leute das so, so sehr glauben mit diesem Fraud, weil Chris Humphreys, äh, die hat dann die Scheidung eingereicht und er wollte... Ein annulment on the base of fraud. Ich weiß jetzt eine Annullierung basierend auf wow. Fraud. Oh, er er wow. wollte das.
0: Mhm. Aber das passt zu ihm, weil der ist ja so ein trotziges Baby. Oh mein Gott. Der ist ja irgendwie, egal was ihm passiert, ist und so. Nee, du bist doof. Und das ist genau, das ist die Anwaltsversion davon. Ja. Aber ich meine, es ist so, es ist so interessant, es hat sich ja schon in den Folgen davor abgezeichnet. Dass man sich denkt, warum ziehen die das durch mit dem Verloben? Warum sind die überhaupt zusammen? Und es wird immer naja, schlimmer, weil ein je ein näher Arschloch wir zu, zu ihr gehen. war
2: und sie das ganz sympathisch fand.
1: Ja, naja, wie gesagt, und es ist die ganze Zeit so ein bisschen dieses ähm, uh, Boys will be boys. Also es ist halt echt dieses klassische so ha ha ha. Ähm, aber auch so von beiden Seiten dann wieder so, ha, ha, ha ähm, eine Hochzeit ist hauptsächlich für die Braut da. Und das ist ganz normal, dass der Ehemann sich da ausgeschlossen oh. fühlt
2: und, und dann auf andere Weise versucht, seine Kontrolle wieder zu erlangen. Also genau, die Kontrolle, die er wieder erlangt, ist, dass er sich ein fucking Schnurrbart wachsen lässt. Oh mein Gott. Aber ich merke, okay, das Ding ist, ich möchte euch nur kurz so in meine Gefühlswelt reinlassen. Erstens, ich möchte hier so ganz offen mit unseren HörerInnen sein. Ich habe mir das heute alles in einem Tag angeschaut. Mir geht's nicht gut. Es war zu viel. Ich muss das einfach offen sagen. Es war nicht. Das kann man sich nicht an einem ganzen Tag antun. Aber ich schwanke immer bei dieser, bei bei diesen Folgen von uns, ob ob es besser ist, alles in einem Tag zu sehen, damit es frisch ist oder ob man sich das aufteilt, damit man psychisch stärker ist. Um, und dann ähm, äh, äh also, ich, ich möchte auch Sorry, ich habe das Gefühl, diese Folge könnte entweder super kurz werden, weil man sich irgendwann mal denkt, so, worüber sollen wir reden? Das ist einfach, das ist, es ist so absurdes Theater, was wir uns da angeschaut haben. Man versteht nicht, was da los ist. Ja, ich habe kurz überlegt, ob, so, also man könnte die Folge
1: auch einfach ersetzen durch so ein 60-minütiges Würgegeräusch. So, das wäre auch mal eine Maßnahme.
0: Ich finde das so interessant, Leute, meine Wahrnehmung ist so anders und ich glaube, woran uh, es liegt. spannend. Ich habe nicht ein Experiment gemacht. Ich habe okay. mir das allererste Mal, normalerweise mache ich ja mir wie in einem Labor, irgendwie während Experimente laufen, tausend Notizen und beschreibe <lacht> alles, was ich sehe und wie ich darauf reagiere. Und diesmal dachte ich mir, nein, ich werde das allererste Mal in meinem Leben die Kardashians gucken, how they're ah. intended to be watched. Und ähm, ich habe währenddessen... Krafttraining gemacht, gefrühstückt, gebadet, irgendwie. Ich habe so gestrickt. Ich habe so Sachen daneben gemacht. Du strickst? Und ich habe das erste Mal erlebt, ach so, erstmal so den Entertaining-Faktor verstanden.
2: Okay, hold on, du strickst? Ja, schon sehr lange.
0: Oh, ich hatte auch keine neu. Ahnung.
2: What a weird way uns das zu sagen. <lacht> Aber das ist doch nur Stricken. Ja, das ist doch coming nichts Out als Strickerin. Nee, nee, das ist dein Coming Out als Strickerin. Ist das irgendwas Besonderes? Also ich ich stricke
0: schon mein Leben lang. Nein. Ich habe es noch nie verheimlicht, ich dass ich stricke. Ja, ich häkle. Ich habe früher auch gehekelt. Ich habe das in der Schule gelernt. Um, ich äh, äh, habe äh,
1: Socken gestopft letzte Woche beim Fernsehen.
2: Oh, das habe ich auch letzte Woche beim Fernsehen gemacht. Ah, ihr kommt jetzt also als Sockenstopferin raus. ja. <lacht> ja, hallo,
1: Nachhaltigkeit und so. Äh.
2: Ja, was soll ich mir jedes Mal neue Socken kaufen, wenn da ein Loch drin ist?
1: Oh, uh, ja, Nina... Ja, bei Janina wachsen die Socken auf den Bäumen.
0: Und ich stricke mir einfach neue. Oh. Nee, ich habe noch nie Socken gestrickt. Aber äh, ich dachte, ich habe wieder angefangen mit stricken. Ich habe eine längere Pause gemacht. Äh, ich kann auch nicht gut stricken oder so. Aber ich habe das einfach, äh, damit ich nicht die ganze Zeit an meinem Handy hänge, sondern
2: hm. eine Ersatzhandlung habe. Ja, ich habe ich hab mir aus Italien Strickbuch und Stricknadeln und Wolle mitgebracht, damit ich das Stricken richtig lerne. Ich kann das nur so halb... Ich weiß, dieser Podcast ist über die Kardashians, aber nur, dass euch klar ist, Stricken <lacht> ist genauso wichtig und interessant für die Kardashians. <lacht> um, na, ich, äh, äh,
1: aber um es zurückzubringen zu den Kardashians, äh, äh, ich, äh, äh, ich finde es interessant, dass, Mathilde, du auch gesagt hast, dass äh, du hast gerade das Wort Theater benutzt für diese, für diese Folgen. Also wie gesagt, ich, ich, finde, ich finde, man kann diese zwei Folgen... also generell ähm, glaube, äh, ich habe mal geguckt, es gibt schon so einige Abschlussarbeiten, die geschrieben werden über die Kardashians. Ähm, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, <lacht> ob es speziell über diese Folgen was gibt, aber falls jemand da draußen ähm, irgendwie so Gender Studies oder Medienwissenschaft oder sowas studiert, ähm, schaut da mal rein. Ich glaube, darüber könnte man echt ganz gut was schreiben so zum Thema ähm, so die Performance von äh, heterosexueller heteronormativer äh, romantischer Liebe ähm, äh, äh, also die, die Reproduktion davon auf dem medialen Wege wie gesagt alles und, und das halt alles also
0: ne mit dem ja.
1: mit dem Intro ähm, ja, das, ist, das war dann jetzt auch schon wieder äh, vorbei, ne? Ja. Naja. Ja, aber das ja, ist Satz, doch,
0: ja, aber ich habe die überhaupt nicht anders wahrgenommen als andere kardashian folgen Aber ich fand aber natürlich ist es Theater, aber sehr, aber es war doch sehr unterhaltsam. Es, also, weil man ja, doch gesehen ich mein, ich glaube, hat, man hat doch gesehen, es kann gar nicht anders sein als eine Scheidung. Irgendwie. Aber es war spannend, <lacht> den Weg ich, zu sehen. Wie ich Sie sagen, da, dahin also kommen. ich glaube,
2: ich glaube, ich glaube, ich werde das Gleiche tun wie. Ja, nee. Und ich werde die nächste Staffel versuchen, es mir ohne akribische Notizen zu machen, anzuschauen. Ich glaube, die nächste Staffel habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Also das nächste, was ich mache. Uh -huh. Und ich glaube, ich werde es versuchen. Weil dann dann schauen wir mal, was hängen bleibt. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Aber ich möchte dazu zu dem, was du gerade gesagt hast, Toni, nur meinen Satz dazu lesen, es ist zwar auf Englisch, aber God, this really is just such a mess. It's basic traditional values mixed with horrible people and just the industry. Ja. Ähm, Anti-Ehe-Propaganda, ich sag's euch.
0: <lacht> ja, also das, das ist, ist ja nochmal eine andere Sache. Ne? Wenn wir jetzt erstmal nur über das Theater und so dessen sprechen, irgendwie, ne, das ist ja nochmal was, also oh das Gott, an, diese das Ehe, so diese, diese, was die beiden, was Kim und Chris Humphreys beides für Vorstellungen davon haben, was ein Mann zu sein hat, was eine Frau oder mhm. ein Bräutigam und eine Braut und wie diese Hochzeit sein muss und so, das ist natürlich, dass diese Vorstellungen sind natürlich Bonkers. Man denkt so, ah, okay, ihr habt alle Busch gewählt, eindeutig. <lacht> Na, dann äh, lass uns doch vielleicht mal da
1: äh, reingehen. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben, äh, äh, wir reden die ganze Zeit so drum drum rum, weil wir das alles nicht anfassen wollen, was konkret in dieser Folge passiert. Ähm, wie also, du was du das
0: beschreiben?
1: Was, was, was
0: ja, wie gesagt, äh, Sag mal, Highlight-Sprüche. Also, Zum Beispiel, ja. als sie beim, das ist jetzt in der zweiten Folge, wo sie auf der Bachelor-Party sind und dann mhm. sagt Chris zu seinen Buddies irgendwie, I'm getting married, but I'm not getting soft. Und mhm. dann so oh, Only one pussy for, for the rest of your life. Oh.
1: Äh, Chris sagt diverse Male, er will nicht, dass die Hochzeit zu girly wird.
2: Oh ja, ja. Was, was auch? Ja, aber Krisen er stellt sich da, er stellt sich für seine für seine Hochzeit auch ein Casino, Casino Motto. Ein Mod Casino Motto.
1: Es ist alles also.
2: Aber was ich sagen muss, ich war total traurig, weil irgendwann mal, ne, das Ganze ist, es geht um die Hochzeitplanung und, und dann die Hochzeit selbst. Und Chris ähm, Jenner ist ähm, der Teufel ähm, <lacht> und bleibt weiterhin der Teufel. Äh, aber ähm, sie hat dann quasi die ganze Orga übernommen, ne? Und ähm, Dingsbums, Chris möchte sich, sich, Chris Humphreys möchte sich einbinden, ne? Er möchte halt. Auch teil damit die Hochzeit genau nicht zu girly wird. Und er ist so, okay, ich mag Essen. So, vielleicht kann ich beim Essen was machen. Und Kim ruft ihre Mutter an und sagt so von wegen, pass auf, dass er nichts an dem Menü verändert. <lacht> und es ist so, meine Güte. Und ich fand seine Essensideen echt nicht schlecht. So, ich fand das super Eine Party, sweet. wo ein Burger-Truck kommt, yeah. mega, love it. So ein kleiner Stand yeah. mit warmen Cookies, nice, love it. Yeah. Und der wurde einfach die ganze Zeit so, Natürlich, ja. aber es ist so. Jetzt ja, ist halt wie gesagt diese Normalisierung
1: von wegen ähm, ha ha ha. Äh, die Hochzeit ist halt für die Braut und der Mann ist auch irgendwie da. Ich meine, das wird sogar, das ist sogar Teil der der Zeremonie, der der Pastor oder was auch immer. Nicht Pastor Brad übrigens. Was ist da los? Ähm, ich war auch. Schockiert. Wo ist Pastor Brad? Das, das, ja.
2: ähm Pastor Brad ist irgendwann mal vorbeigekommen. Ach so, oh. Pastor Brad ist gekommen.
0: Das ist, <lacht> ich musste Chris so Jenner. lachen. Ich musste so lachen. Das ist einer meiner Lieblingsmomente in diesen Sonderfolgen. Das war wirklich so gut.
2: Äh, als Chris Jenner äh, ihr Necklift macht, ihr Halshautlifting, oh. kommt Pastor Brad, um mit, mit seiner Frau und Chris Jenner zu beten.
0: Ja, dass das eine gute OP wird. Und okay. dann dachte ich mir, das ja. ist so
2: L.A. Ja. Ich glaube, mehr LA geht nicht. Um, ich hab, ja. nee, äh, aber
0: habt ihr einen Unterschied gesehen? Ich habe keinen Unterschied gesehen nach dieser OP. Schon. Also, ich kaum, ganz ehrlich.
1: Ach, es ist halt so, die, die, die Wangen, also ich glaube, die Wangen, äh, so die so in Anführungszeichen hängen, ich glaube, die sind halt so gestrafft. Also halt das so, mm. okay. ach, ähm, nee, aber äh, was ich sagen wollte, bei der Zeremonie, sogar selbst in der Hochzeitszeremonie, sagt der Pastor oder was auch immer, ähm, Kim, du hast dein ganzes Leben lang von diesem Tag geträumt und hast dir Vorstellungen ja, gemacht, ja. bla bla bla. Chris, du hast nie drüber nachgedacht. Und es ist so, ja, äh, okay, cool, warum, warum ist das Teil davon, dass... Von der, der Ehezeremonie und dann irgendwie so, aber dann bist du halt, ich, ich hatte mir das aufschreiben, aber dann bist du halt in ein Alter gekommen, wo man sich niederlässt und deswegen bist du auch hier. Hast
2: du über Frauen nachgedacht?
1: Aha, er sagt so die Männerversion von, ne, die biologische Uhr tickt oder was auch immer, so und, 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 und das ist Teil der heiligen Zeremonie der Eheschließung, dass wir nochmal betonen müssen, das ist Kims Event und ähm, weiß ich nicht, Chris liebt sie anscheinend so sehr, dass er das aushält.
2: Oder um. so.
1: Ah,
2: ähm, äh, äh, kurz zurück zu Chris' OP, sorry, ich war gerade, wollte gerade meine Notizen schauen, ähm, dass ähm, der Schnitt zwischen der OP oh. Und, Love it. Ähm, äh, Fotoshooting. Ähm, und dem Fotoshooting, mein Gott, ich komme heute irgendwie nicht zu, zu, sorry für die ganzen Erbs, das muss sehr nervig sein zu hören, aber genau, zwischen dem Fotoshooting... Und der OP war so crazy. Ich, es, es war, war so großartig. Insane. Das war
0: ganz großes Fernsehen, ganz große Schnittkunst
2: war das. Das war super eklig. Es war super eklig, was? wie
0: viel man gesehen hat. Ich war echt <lacht> schockiert, wie viel, wie viel, wie konkret du diese Gesichts-OP gesehen hast, dass mm -hmm. die das nicht zensieren mussten, hat mich super hart verwirrt, weil also weil du siehst ja richtig wie die Haut abgenommen oh, oh, vom Fleisch abgenommen wird, aber ich, ähm, äh, ich fand aber so hin und her zu schneiden das war einfach mhm. <lacht> Kunst das war Kunst Das war genial.
2: Glaubst du, da saß jemand oh. so in Hol äh, da in Kalifornien im Schnitt so 1 Uhr morgens die haben gerade eine Tüte Chips und die denken sich so ey, was mache ich mit mit diesem Material? warte, ich weiß, ich schneide <lacht> erst ein bisschen OP und dann ein Fotoshooting. Und das heißt, ich stelle quasi diese zwei Sachen gegeneinander mhm. an. Und so, die Mädels machen ein Fotoshooting und die, Fr und die Mutter ist in einer OP. Aber halt auch und so, weil die Mutter ist schon alt...
1: Und hässlich und die Mädchen sind so jung und schön, dass sie ein Fotoshooting nee, nee, das haben. War's,
0: das war's, nee, nee, das war's ja nicht. Naja. Es wurde ja ganz klar eingeleitet mit. Ähm äh, keiner denkt an mich außer Kim und die gehen jetzt einfach das zu ihrem auch. Fotoshooting und haben ihren Spaß. Das, das auch, aber ich fand schon so Und Winseln. dann zeigt ja, man Kim. gleichzeitig, wie, also man sieht quasi, die haben Spaß und denken nicht an Chris und Chris leidet unterm um, auf dem OP-Tisch. Da,
2: Kim war ja auch am Fotoshooting, ja. sie hat nur währenddessen auch an ihre Mama gedacht. Ach so, die ja, OP-Bilder. Die
1: OP-Bilder sind wahrscheinlich das, was sich in Kims Kopf abspielt währenddessen. Genau, wahrscheinlich ganz deshalb. genau. Nee, also ich darum, so
0: wurde das ja etabliert, diese Schnittmontage. <lacht> aber <lacht> aber ich finde es
1: schon so ein bisschen, klar, das ist der Hauptaspekt. <lacht> das ist was, in Kims Kopf? <lacht> aber ich finde das schon so ein Faktor. So dieses so, die Mutti wird jetzt auch wieder äh, äh, hübsch und straff gemacht, so wie die äh, wie die Medien. Und, und was, was ich super interessant an der ganzen Storyline mit der OP finde, ist halt so, Ne, dieses Ding, äh, es wird betont, dass das eine ernstzunehmende OP ist. Dass Chris davor Angst hat, dass Chris sich davon, dass das eine Erholungszeit braucht. Und äh, und ne, wie, ach, wie gesagt, so generell äh, jeder mit seinem, ihrem Körper, wie er sie möchte und so, ist total okay, macht was ihr wollt. Aber halt so, das irgendwie nicht zu hinterfragen, dieses Ding, dass, dass äh, so diese Normalisierung davon, dass eine, ich weiß nicht, 50 55-jährige keine Ahnung wie alt sie ist, Frau so sehr drunter leidet, dass man ihrem Gesicht ihre Lebenszeit ansieht dass sie das auf sich nimmt. Und es wird so ja. so null hinterfragt, null so, ja, das ist normal. Würde jeder ja, machen, wenn, ich wenn er sie könnte.
0: Ich finde auch interessant, wie ausführlich... Das erzählt wird, weil äh, Caitlin hat in einer der früheren Staffeln äh, auch ja ein bisschen so nip im Gesicht. Mm. ne? Da gibt's so. Ja, Und stimmt. Das, das wird nur so am Hauch so ein bisschen diskutiert, aber wir sehen davon nichts. Irgendwie, ich meine, ich habe auch den Unterschied nicht wirklich gesehen, aber es Welche? ist irgendwie so, es passiert so nebenbei. Nee, irgendwie. da habe ich
2: den mehr gesehen. Also nicht, dass mm. das wichtig ja. ist. Bei, aber. ich, ich
1: glaube, bei Caitlin, bei Caitlin war es ja auch so ein Ding, dass da so ein bisschen korrigiert wurde, was bei einer früheren. Plastischen OP so ein mhm. bisschen ähm, äh, so falsch e gemacht e wurde. Ja. Ähm, nee, aber das, also das finde ich sehr spannend, halt dieses Ding, ähm, so es wird, es wird null hinterfragt, es wird äh, wie gesagt, also Caitlin sagt auch so die ganze Zeit: So, äh, wenn Chris irgendwie sagt, so ja, ja, nee, und hier und das muss ja alles weg und und einmal sagt Caitlin so, ja, ja, ich weiß. <lacht> cool, danke, ja, so, nein, nein, also, und ich generell, ich finde das immer so schwierig, diese, so Szenen, wenn Menschen zu so einer Consultation gehen, so dieses klassische Ding, keine Ahnung, im Film ist es dann halt immer so mit, und dann kommt der Filzstift raus, und dann wird hier und da, und das muss weg, aber so ein bisschen diese ähm, dieses ganze Konzept von wegen, ich gehe zu einer Consultation, wo mir ein Mensch sagt, was an meinem Gesicht alles äh, Optimierungsbedarf hm. äh, oder Möglichkeit hat. Großartig. Großartig, dass hm. das ein Ding ist. I love it.
0: Es gibt einen auch so ganz kurz, es ist so ein, nur ein paar Sekunden lang, aber wo sie die, ähm, wo sie diese ganzen Kinderfotos irgendwie zusammenschneiden für sie, so als jetzt feiern wir nur dich, weil wir nicht äh, uns nicht um dich gekümmert haben, als du bei deinem Facelift mhm. warst. Und ähm und dann gehen sie so die Bilder durch und dann sagt Chris irgendwie so ah äh, oh, guck mal wie groß meine Nase da war und ja. und ich war so ah ja das, das gehört für sie auch so krass zum Alltag dass der Körper so ja die hat so sich auch
2: glaube ich so dreimal die Brüste machen lassen mhm.
1: und also wie, wie gesagt also ich finde das ich finde es super schwierig darüber zu sprechen so diese Balance zwischen ähm, ne so körperlicher Autonomie und ähm, aber halt, ne dass das halt nicht in einem Vakuum stattfindet. Und äh, also da finde ich es halt auch nochmal interessant, wenn man bedenkt, äh, durch was für einen Scheiß teilweise Transpersonen durch müssen, ähm, was du für, ne also wenn du zum Beispiel als Transmann eine Hysterektomie willst oder so, äh, dann kommen da 80 Ärzte um die Ecke und sagen, was ist, wenn du mal schwanger werden möchtest? Uh, wir können dir da nicht vertrauen. So, und gleichzeitig ist so dieses Ding, äh, hi, ich möchte gerne mein Gesicht komplett umstellen. Okay, ja, cool, machen wir. So, oh, ich, ich ja, wie, ich hab, Also ich habe auch keine Ahnung, wie man das irgendwie, wie gesagt, wie man darüber reden kann auf eine Art und Weise, die sagt, macht mit eurem Gesicht, was ihr wollt. Aber also, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich, ich ja, finde es auch schade, dass ich, es normalisiert mh. ist. Ne? Das ist ja so normal, dass wenn du dich scheiße findest, dann statt irgendwie zu sagen, ich, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir eher äh, in einer Gesellschaft leben, wo unser Aussehen nicht so wichtig ist und wir uns und Menschen deswegen nicht die ganze Zeit leiden und, ähm, mhm. und eher... Sagen, hey, so sehe ich aus und ich bin schön so wie ich bin und daran muss ich nichts operativ ändern, was mit einem gewissen ri großen Risiko auch verbunden ist und so weiter. Ne? Also natürlich wünsche ich mir eher die die Welt, ganz klar. Ja,
2: ja, ja es ist auch schwierig. Ich glaube, ähm, aber Janni, die Welt, die will Kendall dann machen, indem sie sich auf ihrem <lacht> Hals später tatuiert. Du, du bist schön. Ja, you are beautiful. <lacht> Auf Französisch. Nee, äh, ähm, Und
1: also äh, äh, sie sind schön in der formalen Form. Ja, We sehr Weil We man will they? ja nicht äh, bei der positiven Message zu familiär rüberkommen.
0: Ja. Wobei, das ist ja auch ein ihr. Ne? Also das wo ist ja auch ihr. Das stimmt. Nicht nur sie. Das ja. Ja. Sie Stimmt, so stimmt, stimmt. Schön. Ich, ich musste
2: so lachen, als Chloe dazu gesagt hat, I just love the meaning of her tattoo. And I'm like... Babe, it's not a difficult meaning, it's just a translation.
0: <lacht> <lacht> Aber ich auch so geil, so, warum witzig. Französisch? Was ist, deine, was ist dein Bezug zu Französisch, Kendall? Ist sophisticated, okay. Uh, so ähm, European. Ich fand, ich fand total witzig, dass sie auf der einen Seite für, darf, also in der Argumentation mit Caitlin zusammen, warum sie dieses Tattoo will, einmal, die Botschaft ist total wichtig, hier geht es nicht darum, dass ein Teenager ein Tattoo haben will, ich will eine Message für die Welt haben, ja, dass wenn immer sie auf meinen Nacken gucken, lesen, dass sie schön sind und dann gleichzeitig aber auch sagt, aber das sieht ja keiner, Papa.
2: Das wird ja keiner <lacht>
0: sehen, weil meine Haare ja runter sind die ganze Zeit. So, das war echt große, große Logik.
2: Ähm, aber genau, das war jetzt schon die dritte Folge, beziehungsweise Kendall's Sweet 16. Äh, lasst uns noch ein bisschen über diese Hochzeit reden. Ich würde euch gerne noch einen kurzen Abschnitt vorlesen aus meinen Notizen. Holy shit, it's ugly, that crystal cross, holy, holy shit. Ich glaube, es ist ein Haiku. Ich habe es nicht gezählt. Aber Warte. heilige Scheiße für 10 Millionen sieht das echt hässlich aus alles. Wo, wo also Welches wo, Crystal Cross? Wo, wo, worüber redest du jetzt gerade? Ach so, ähm, wo der, 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 äh, nicht der, der, ist ist das ein Priester? Nee, es Keiner, ist ein, ich weiß nicht, wie man das auf egal. Deutsch sagt, der... Ähm, Pfarrer? Die vermählende Pastor? Person. Die vermählende Person <lacht> steht auf einem Altar, was, glaube ich, äh, beschrieben wurde als The Church of Kim äh, und... Über diesem Altar ist ein riesengroßes Kreuz voller Kristalle. Oh. Und alle sind so, wow, das Kreuz ist so schön! Das Und ich, gar ich war gesehen. so Oh mein Gott, ich fand das so ekelhaft. Ich weiß nicht, irgendwas für <lacht> mich, ich bin zwar nicht religiös, aber irgendwas an der Protzigkeit dieses ähm, äh, äh, Kreuz. Hm. Hat mich so abgeturnt, ich war so Bist ey, du der
1: Meinung, dass Jesus kein Fan von
2: Kristallkreuzen gewesen wäre? Ich glaube irgendwie nicht. Nein. Nee, ganz ehrlich, ich glaube eher nicht.
0: Guck mal, und wie Luther hat Mathilde Keitzer in diesem Moment eine, eine, einen neuen Zweig der Kirche gegründet, in dem es keine Kristallkreuze gibt? Ähm, ich äh, mir ist es gar nicht aufgefallen, weil ich glaube, der Rest schon so wahnsinnig pompös war. Ich, ich glaube, ich habe äh, wirklich so gar nicht so genau hingeguckt.
1: Ich war so ja, ja okay, das ist alles äh, halt dieses protzige. Ähm, ja. ja, wie ja. gesagt, so äh, Reichtum und Geschmack äh, decken sich äh, sehr, sehr oft nicht. Ja.
0: aber wollen wir ein bisschen mehr über die erste Folge noch reden? Weil ja, also diese gerne. ganze Vorbereitung ist ja auch. Also, ich, ich finde, da hatte Toni recht, wir können da gerne noch mehr einsteigen. Also, ich finde dieses. Ähm, es ist sehr, sehr verwirrend, wie, ähm, wie Chris Humphreys, ich verstehe den überhaupt nicht, außer ich denke, ich bin ehrlich, dabei bin ich nur gemein, ist das sein Ding? Und dann yeah, sagt ich glaub, er. Also, ein Hauptstrang ist ja, dass. Ähm, dass Chloe und er die ganze Zeit aneinander geraten, weil er sagt eine dumme Sache und dann sagt sie so, okay, ich pisse zurück und dann ist er wütend, dass sie zurückpisst und dann und er
1: und dann, geht halt auch steige. so unter die Gürtellinie. Ich habe so ein bisschen, ja. ähm, gerade beim, ja, meinen Notizen, meinem Notizenüberfliegen ist auch so krass, dass echt so, ähm, so Body Shaming so ein roter Faden ist, also halt, äh, wir mhm. haben Chris Operation, gut, sie wird jetzt nicht direkt, also sie sch Sie schämt sich eher so selber dafür, dass sie ein Gesicht hat, das äh, ähm, altert. Äh, dann haben wir äh, das Body-Shaming von Rob. Der, ja, darüber möchte äh, ich ein kleines genau, bisschen Genau, gehen wir reden noch rein. Noch. Und ähm, ich habe mir nicht aufgeschrieben, was genau er sagt, aber Chris äh, sagt halt irgendwas äh, über Chloe's Gesicht und ja. äh, also geht halt Ach auch so, wieder, dass sie
2: sich Botox stechen, dass sie sich Botox machen lässt und deshalb trägt sie ihre Haare offen, um die Botox-Einstechpunkte zu verstecken. Ja, und sie aber soll auch ihre eigene
0: Botox-Linie haben, hat er dann noch gesagt. Ja. Aber dann
1: sagt sie irgendwie so, ich habe keinen Botox, und dann aber irgendwie halt so, also es geht, geht halt auch so zielsicher auf so eine Unsicherheit drauf. Wie gesagt, ich, ich glaube, so ein bisschen war auch noch so die Andeutung wieder, so, dass Chloe halt äh, nicht aussieht wie Kim oder wie Kim und Courtney. also so wirklich so als ob er als ob er die ganzen vorherigen Staffeln geschaut hätte und so sich die mm, Punkte rausgesucht interessant. hat also glaube ich auch nicht vorher, ja aber, aber es
0: fängt auch vorher ähm, schon an und zwar sie sitzen alle zusammen und trinken Sekt und stoßen an auf die Verlobung und dann sagt er zu Chloe, dass er ihr bitte, dass sie ihm bitte Sekt holen soll. Und sie ist so, hol's dir selbst. Ach
2: so, ja. Und ich
0: dachte mir, was ist, was für ein fucking ekelhafter Macho-Typ ist das? Und warum sagt niemand, hol's dir selbst irgendwie, ja? Und ich nee, kann total ja, verstehen, dass
1: Chloe dann sagt, nö. Ja, und, und aber, aber dass sie dann halt nein sagt, also das ist halt so eine krasse Beleidigung, dass das alles rechtfertigt, was sie danach mhm, abbekommt. Ja. So, ja. also, weil, äh, wie, wie kann sie nur? Sie muss doch wissen, wie krass fragil Chris's äh, Maskulinität <lacht> ist. <lacht> der, der muss heiraten. Der muss eine girly
2: Hochzeit durchmachen. Bitte. Um, ja, es ist halt auch ein, seine ganze, was ihr ja, am auch schockiert, dass er so jung war? Ja, dass er wie, wie ist der 26 ist? 26. Es war 26 und sie war 30.
0: Ich war irgendwie nicht so überrascht, weil er ja so extrem junghaft ist die ganze ja, okay. Zeit,
1: wobei aber gleichzeitig so wahnsinnig konservativ, also dieses ganze Ding von wegen
0: Aber äh, was wenn uns wenn uns die Bundestagswahl <lacht> 2021 eine Sache gezeigt hat, dass ein, dann das, dass ein Großteil mhm. der Jugend auch immer sehr konservativ ist.
2: Ja.
1: Oh boy. Was um, kann man dazu noch
0: sagen? Yeah. Aber ich also ich fand das super krass, dass niemand dazwischen gegangen ist. Und es ist ja häufiger, ne, dass irgendwie äh, Chris Humphreys alle so beleidigt. Und ich bin die ganze Zeit so, mm -hmm. warum ist da niemand und sagt jetzt mal, Chris, es reicht. Das kannst du jetzt nicht sagen. Das ist dieses klassische hm. Ding, so von wegen, ähm, dieses klassische
1: Ding, wo Männer so wahnsinnig viel Slack bekommen äh, so von wegen, ne, naja, man kann jetzt nicht sagen, so, dass er ein Arschloch ist, also das ist auch schon schwierig für ihn, er ist da in der neuen Familie, das ist so der klassische der klassische Ding, du kannst jetzt nicht sagen, dass der Typ creepy ist, wahrscheinlich kann er nur keine äh, sozialen Signale lesen, so, woher soll er
0: wissen, dass du nicht angefasst werden möchtest? Ja, Und ich finde es ganz interessant, äh. dass Chris Humphreys ist sozusagen unser neuer Scott das ist so ein bisschen, wisst ihr wie bei Friends, als wir gesagt haben, wir brauchen mal ein bisschen Pause von Rachel und Ross lasst uns eine neue große Liebesgeschichte in dieser Freundschaftsklicke irgendwie einführen ich habe das Gefühl, das ist so genau derselbe Twist, wir haben jetzt mal ein bisschen die irgendwie haben jetzt mal einen neuen Mann, den wir hassen können, damit wir später nochmal damit wir Scott bald aufs Neue genießen können
2: ja, man sieht in diesen Folgen relativ wenig von Scott und irgendwie, was man sieht, ist total in Ordnung slash fast gut.
1: Naja, das Einzige, wo er mich wieder verloren hat, ist, als er so ein bisschen Solidarität mit mit Chris dann aufbaut so. und irgendwie sagt, also Scott ist so einer von den von den Apologists, die dann so sind, das ist aber auch jetzt echt hart für ihn, aber ähm, wobei man sagen muss, dass seine Strategie damit umzugehen ist, dann irgendwie mit, äh, mit Chris und äh, Caitlin golfen zu gehen und, und ihm dann so ein bisschen zu sagen, so hey, eventuell solltest du dein Verhalten anpassen und Chris so mh, naja, du musst verstehen, ich will nicht so unterm Scheffel stehen, wie ihr beide. Äh,
2: ich, ich muss mir nur kurz ein Taschentuch holen. Ich bin gleich wieder
0: da. Ich finde das halt so krass, dass es nur das eine oder das andere gibt. Ne? Es gibt mhm. halt in seiner Welt keinerlei Kompromiss. Er kann nicht einfach... Ähm, er kann nicht einfach äh, sich ein bisschen mehr zurückstecken und in einer gleichberechtigten Beziehung sein. Ne? Das ist so, sobald nicht 100% sein Wille geschieht, bedeutet es, dass ja. Kim dann wohl die Hosen anhat komplett und er als Mann äh, zu 100% versagt hat. ja so es kommt es ganz oft rüber. Es ja. ist
1: so klassisch patriarchale, heteronormative Beziehung. Dieses Ding, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer und man muss sich so gegenseitig austricksen und das ist und man vollkommen muss sich normal ja und es mhm. ist so ähm, und und es gibt keine man man ist kein Team sondern man steht sich so gegenüber und es ist und und das ist diese und und als als Frau muss man dann die ganze Zeit so aber auch Zugeständnisse machen weil wie gesagt das ist schon das ist schon normal, dass der Mann dann unsicher ist. Ne? Wir haben die, das ganze Ding mit den fucking Nachnamen wieder.
2: Oh. Oh.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, wenn ich diesem ganzen Konstrukt, an das ganze Konstrukt glaube, es ist doch so einfach, Kim Kardashian Humphreys zu heißen und Kardashian bleibt ihr Künstlername. Ich verstehe ganz ehrlich, wenn du an den ganzen Scheiß glaubst, dann verstehe ich dein Problem ehrlich nicht. Es ja. ist
1: null ein Problem. Es ist zu keiner Zeit ein Problem. Es ist einfach das, äh, also das da, das ist vielleicht so ein Punkt, wo vielleicht auch wieder einfach ein bisschen konstruiert wurde. Aber es ist so, es ist so absurd und das ist der, ähm, wie gesagt, auch wieder so ganz, ganz klassisch patriarchal am Ende. Warum ist es okay, dass sie weiter Kardashian heißt? Naja, es ist der Name ihres Vaters.
2: Mhm. Ja, und auch, ja, das sie, stimmt. Am Ende sind sie so. Wir konnten es ansonsten ähm, nicht rechtfertigen ja. und ähm, wir müssen das jetzt ganz schnell rechtfertigen. Ach so, ihr Papa ist tot. Und, hey, und das auch aber so,
0: in einer patriarchalen Welt ist es das beste Argument, was du haben kannst dafür, dass eine Frau ihren Namen behält.
1: Es ist total. Und ich habe das auch schon. Ich habe das auch schon auf der anderen Seite gesehen. Ähm, es gibt ganz viele Leute. Äh, also ich sehe das auf, auf Twitter regelmäßig, wo Leute dann sagen. Äh, ähm, ja, die Frau kann ruhig den Namen vom Mann annehmen, weil ihr eigener Name ist ja auch der Name von einem Vater. Weil äh, Schachmattfeministin, ihr habt in jedem Fall den Namen einer, äh, eines Mannes. Also,
2: Nicht immer, es gibt nee, Kinder ich, von zwei Frauen. Nein!
0: Äh, ich habe außerdem meinen. Nein, bei mein, meinen Großeltern ist anders, ah, ah. aber ich habe den Namen. Nein. Äh, meiner Mutter, nicht Nein. meines Vaters. Nein. Mein Vater hat
1: das, das gibt es nicht, Janina. Sorry, sorry. Hör, hör auf, das Patriarchat zu gaslighten. <lacht>
0: ähm, ich fand, ich muss aber sagen, ich hatte Pippi in den Augen bei der Storyline mit dem Papa und als Kim dann so weint, dass der nicht da ist. Total. Und so, das, ist schon, das war ein wirklich schöner Moment. Also ich hatte kein Pippi in den
2: Augen, aber ich war so, ah, okay, es sind Menschen. Also ich glaube, das ist mein Äquivalentes von Pippi in den Augen bei den Kardashians. Also, ah, oh, schaut mal, Menschen.
1: Interessant. Aber das war, ich fand das auch ein Wahnsinnsmoment, weil das so ein bisschen die, die Auflösung des Konflikts ist zwischen, zwischen Chris mm. und Kim. So das Ding von wegen, ähm, so, ah, wie gesagt, er versteht dann, hey, stimmt, das ist ja auch der Name von deinem Papa. Äh, und aber auch so ein bisschen, Chris hat so einen Moment, wo er so ist. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass Kim traurig ist, weil ihr Papa tot ist.
2: <lacht> <lacht> Exklusiv. Und nicht, weil ich einfach ein absolutes Arschloch zu ihr war, und immer bin. Und auch wahrscheinlich kein guter Partner. Aber dann auch so, und da hat
1: sie sich noch nie so mir gegenüber geöffnet. So, ich konnte das, das ist nicht ein Problem, wissen. Ihr solltet nicht heiraten. Ja, aber auch so, so dieses Ding, so, ja, die hat mir nie gesagt, dass sie traurig ist, weil ihr Papa tot ist. Hätte ich ja, hätte ich nicht wissen können. Das ähm, ja. wie hätte ich da. Was soll ich machen? Soll ich nachfragen? Soll ich? Soll ich what? Was, was erwartet ihr von mir? Ich bin, äh, was ist ja, Basketballspieler oder Football? Basketball, ne? Äh, Basketball. Ja, ich bin Basketballspieler, ich bin kein Psychologe, ey.
0: <lacht> ja, also das ist echt interessant. Meint ihr, der ist immer noch so krass äh, konservativ, sexistisch? Ja.
2: ja. Glaubt ihr nicht?
0: Ähm, mein Handy läutet gerade, ich muss das kurz adressieren, weil man es <lacht> hört. Ich, ein, sorry, einen Moment.
1: Wir hören es nicht, aber adressiers es trotzdem. Ich google jetzt einfach mal Chris Humphreys und schaue, warum er so das letzte Mal vielleicht in den News war. Chris ja, Humphreys. Ich habe das jetzt, weil
0: auf meiner Tonspur hört man es bestimmt. Darum entschuldigt. Ich habe es
1: lautlos gemacht. Alles gut. Kim Kardashian roasts Chris Humphreys during Wedding Toast. Oh. Mm. Was für ein Wedding Toast?
2: Also, äh, während Toni googelt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Wer ist
1: Simon Huck?
2: Das ist einer der Freunde von den mhm. Schwestern.
1: Ah ja, bei, bei dessen ich Hochzeit hat sie, bei dessen äh, Hochzeitsrehearsal-Dinner, hat sie einen Toast gemacht, wo sie Chris Humphreys geroastet hat. Okay. Okay.
2: Wow, ähm, ja. Leute, spannender <lacht> Scheiß hier. Also Chris Humphreys äh, <lacht> macht
1: absolut nichts, was irgendwie noteworthy ist anscheinend im Moment. Spielt ihr überhaupt noch?
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Der, der ist Partner halt sein, Rente jetzt sein, ja.
2: übelst jung, oder? Wenn der 26 war vor zehn Jahren, ist er jetzt nur 36. Aber ah, es
0: kann gut sein, dass er dann schon in Rente mhm. ist als, als Athlet, ne?
2: Naja, ja, ähm, lass uns zurück zu dem, zu der Planung, <lacht> zu The Church of Kim, Was mit dem Casino-Theme. Uh, es gibt Pastor Brad. Ah, okay, ich wollte über ähm, Robert oh Gott. und seinen Körper kurz reden. Und zwar, oh. ich habe am Ende geschrieben, oh wow, Scott sagt etwas Intelligentes. Weil Scott sagt so von wegen, ja, ich werde ihm doch nicht sagen, was er zu essen hat und was er zu tun hat. Und das Problem ist ja nicht, dass es Junkfood gibt, sondern das Problem ist offensichtlich bei ihm und das muss er für sich lösen. Und ich war so, Scott, ja. Yeah. Mm, äh, we love to see it. Snaps. We love to see it. Genau, und das Problem ist halt, das, oder Problem, was auch immer, das Problem wird dargestellt, als Robert ähm, nimmt zu viel zu und er sagt, aber gleichzeitig finde ich Roberts Begründungen auch total, er ist so, ja, es ist nur, weil hier ganz viel Junkfood ist, er wohnt ja bei Chloe and Lamar mhm. und wenn ich bei Courtney wäre, wäre das gar nicht so und dann geht er zu Courtney und das ist natürlich genauso, weil das Problem ja offensichtlich bei ihm liegt. Was traurig ist, ist es so, er ist offensichtlich deprimiert, und keiner sieht es und will ihm helfen. Es ist so ja, ein absurd konstruiertes,
1: oder nein, das Problem ist vielleicht nicht konstruiert, aber das, das, ähm, das, das Problem wird so komplett falsch interpretiert. So dieses Ding, so oh mein Gott, der, der Junge macht im Moment keinen Sport und, und isst ganz viel Junkfood und ähm, man muss ihn jetzt accountable halten und äh, äh, what
0: ja, also ich finde, und dann gibt es sowas wie die Mini-Intervention mit Omar und äh, Chloe Lamar, nicht Omar, yeah. Lamar und Chloe. Ich finde, also ich finde auch die Wörter, die sie so benutzen, sehr schwierig. Also die Sprache, das ist eine Sucht, es ist halt keine Sucht irgendwie. Ne, Es ist, äh, ähm, und soll er doch so viel essen, wie er will, irgendwie kann der nicht, kann er und sein Körper nicht einfach in Ruhe, gelassen werden und ja, ey, ich aber mein, gleichzeitig
2: kann hm, ja irgendwie ich ich sein, gehen, dass er
0: deprimiert ist und darum irgendwie mehr ist oder irgendwie sowas, aber mich hat das alles super schwer getriggert. Für mich war das richtig schwer, das zu gucken.
2: Ja, ich, ich, ich verstehe das total gleichzeitig, denke ich auch, es ist offensichtlich ein Symptom von etwas anderem, was bei ihm nicht läuft. Mhm. Es ist halt, es ist so, und lustigerweise sind sie so, da verstehen sie Suchtverhalten, aber bei, ähm, bei Scott halt gar nicht, ne? Aber es ist halt offensichtlich ein Symptom, er er will das ja nicht machen, er kann sich nur nicht zurückhalten, er sagt ja selbst die ganze ja. Zeit, dass er das nicht will, ähm, und an, es ist so Symptombekämpfung. Die sind so ja, wenn du aufhörst zu essen, ist alles besser. Oder du sollst aufhören Junkfood zu essen ja. und dann naja, und es ist ja eben äh, nicht, wird alles vorbei sein. Es ist ja
1: auch eben nicht, das, das Essverhalten oder was auch immer. Es ist ja, ähm, es ist ja eher so die die ähm, äh, so die Obsession, da, dieses dieses, dass die Gedanken darum kreisen. So, es, so ich glaube so so, ich, es ist, es ist total okay, Junkfood zu essen, äh, ist, ist, meine hochkontroverse Meinung. Ich weiß, erwartet man nicht in einem äh, feministischen Podcast. Es ist auch okay, viel Junkfood zu essen und die man schuldet, es irgendwem gesund zu sein oder was auch immer. Aber es ist so, äh, ja, wenn man extrem viel drüber nachdenkt übers Essen und die ganze Zeit denkt, ich würde jetzt äh, gerne diese und diese und diese Sachen essen und, aber ich darf nicht und, äh, und ich ähm, Sneak das dann so im Geheimen. Ähm, ja, das ist also ich das bin so, aber auch so, Ja, das ist ein, das, 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 geht in Richtung Essstörung, dieses, so dieses ja, Gedankenkreisen ja, ja, ja. um Essen, so egal, ja. ob welche, ne, ich diagnostiziere jetzt hier niemanden, aber. Oh. Ja,
0: aber es ist auch ernährungswissenschaftlich belegt, dass wenn du dir Junkfood verbietest. Und man mhm. muss auch dazu sagen, der ist doch Tacos oder sowas. Das ist ja per se kein ungesundes Essen. Also, was jetzt als ungesund gelabelt wird, was auch nochmal wiederum, mhm. äh, auch egal. Also, das ist nochmal eine andere Diskussion. Was ist gesund? Was nicht? Und welche Bedeutung sollten wir dem geben? Aber ernährungswissenschaftlich ist auch belegt, dass wenn du dir all diese Sachen verbiete, all diese Sachen verbietest, dass du, ähm, erst recht zum Bingen kommst. Also, dass die einzige Lösung eigentlich nur ist, dass du dir das erlaubst ähm, und dass das Teil deiner Ernährung ist, aber halt nicht zu 100 Prozent oder so, ne? das so ähm, irgendwie. Also das ist halt ganz klar, dass wenn er die ganze Zeit auf einer komischen Diät ist mm. und sich dann wahnsinnig unter Druck setzt, sein Körper irgendwann ja. denkt, Scheiße, ich brauch's, ich will es jetzt haben, irgendwie. Also ähm, ich glaube, also nach nach diversen Studien ist das so, dass der Körper denkt, ja. ich verhungere. Ich darf nicht essen und irgendwann übermannt es den Körper dann so, dass er egal was dann in sich reinstopft und so entsteht halt ja. Bingen. Und wenn man so Sachen nicht hat, dann geht Bingen auch weg. Und, ja und soweit
1: ja. ich weiß, ist es tatsächlich extrem selten, dass es, dass sobald Leute ne, so die Restriktionen fallen lassen und so in so in Richtung intuitives Essen kommen, äh, es gibt kaum Fälle von Leuten, die dann nur Junkfood essen. Das ist ein totaler Mythos dieses Ding von wegen ähm, alle Menschen, wenn Menschen sich nicht kontrollieren würden, äh, würden sie 38 Cheeseburger am Tag essen. So, das ist das ist, solch, das ist genau das Essverhalten, das aus aus Restriktionen entsteht, äh,
0: wird nicht thematisiert bei den Kardashians aus aus Gründen, die mir schleierhaft sind. Ähm Aber ich nehme an, dass sie dieses Wissen einfach gar nicht haben. Also ich glaube auch, dass das hm. ja, ich glaube 2011 ist es auch nichts worüber viel gesprochen wurde. Ich habe das Gefühl, dass es eher ein aktueller Trend
1: passt auch nicht zum, zum Business äh, Konzept von, von arbeitet nicht Scott arbeitet Scott nicht immer noch für so irgendwas so Quick Trim ja so und Chris auch und Kim und auch. die machen alle äh, Instagram Werbung dafür und
2: ähm, für was dieses äh, Quick Trim was ich glaube so, so jetzt nicht mehr ich dachte du meinst ob sie das 2011, noch yeah, 2011. gemacht haben ja, ja, definitiv. Um,
1: eine quick, -Trim, das war dieses ähm, äh, ab, diese Abnehmenhilfe, die mhm. äh, äh, die Kardashians da verkauft haben. Ich weiß nicht, war das so ein, war das so Abführmittel Zeugs oder was war das? Gehe ich davon aus. Who knows? Oh nein, oh mein Gott! Achso, und später kamen doch, äh, später kamen doch noch so, so diese, diese Appetitzügelnden Lollipops noch. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, genau, hm. das war.
2: Hm. Ähm, genau, aber zumindest ist das auch so ein Subplot und, ähm, ich fand den so ein bisschen, es, es tut mir leid, vor allen Dingen, wenn man weiß, in welche Richtung, äh, dann, ähm, Roberts Leben geht und wie er weiterhin behandelt wird und man sieht halt jetzt schon, dass er offensichtlich relativ große Probleme hat, man mhm. hat auch am Anfang der Staffel seine Wutprobleme gesehen mhm. Äh, uh, und ja. Ah. Ja, es ist ja
1: dieses Ding auch, ähm, äh, Robert ist gerade einfach so am Driften. Er weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er hat noch nicht so einen krassen Purpose gefunden, wie Scott, der irgendwie so diffuser allgemeiner Businessman ist. Und, mm, unter, genau, Unternehmer? Genau. Fragezeichen Man weiß es nicht. Oder halt wie... Ähm, so Kim, die ähm, Model-Fragezeichen, Influencerin-Fragezeichen, Personality-something, also ne, bla bla bla, das ist auch Arbeit etc. Aber dieses, das fand ich auch so ein spannendes Framing, dieses Ding von wegen äh, ja, Robert hat halt keinen Job und keinen Purpose und der muss das für sich finden und ich war so ja, ja ja, diese Familie ist voll von so Purpose-Driven
2: Jobs. Mhm. Ähm, ja, okay. So viel zu Robert. <lacht> Haben wir noch, äh, ähm, Sachen von der ersten, von den ersten 90 Minuten? Ähm. Um. Ich fand's sehr lustig, dass, ähm, äh, Chris Humphreys ist ja circa eine Dreiviertelstunde zu spät für eine oh, Registry. Wie Gott. heißt die auf Deutsch? Eine oh, ähm. Um. Wenn man heiratet, macht ja, man eine Ja, es ist keine deutsche
0: Tradition. Ich glaube, darum haben wir das so die englischen Worte übernommen, hm, oder? Äh, doch, gibt es aber manchmal
1: schau mal schon. schon.
0: Aber äh, es ist schon so was Amerikanisiertes, oder? Ja, ich also glaube schon. So ja, halt so eine
2: Wunsch, mhm.
0: so gekommen ist, ja.
2: Ich schau mal. Aber, aber ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, oder? Ich glaub, es ist, also, nochmal, es ist
0: keine deutsche Tradition, ja, ja. aber ich glaube, dass wir es in den letzten Jahren übernommen haben. Ach so, haben.
1: Hochzeitsliste. Ja. Also, dieses Ding, man geht in ein Geschäft und äh, ähm, sagt so: äh, Wir wollen diese Teller als Hochzeitsgeschenke und hm. diese, äh, äh, dieses Bestecksel. Was auch, glaube ich, praktisch genau, ist, damit man. Hochzeitsliste ja. oder Hochzeitstisch.
2: Hochzeitstisch. sorry.
1: Äh, was auch, glaube ich, echt ganz, also. Äh, es ist irgendwie so ein bisschen weird, dieses Ding. Wir müssen jetzt die Teller finden, die uns, äh, äh, die uns repräsentieren für immer da. Äh, aber es ist schon so ein bisschen ganz praktisch, damit man nicht, glaube ich, doppelte Teller geschenkt bekommt ja. und so.
2: Um, ja, ich glaube, in Italien macht, ist das relativ um, mhm. Gang und Gebe. Um, anyway, und er kommt eine Dreiviertelstunde zu spät und Chris Jenner ist natürlich der Teufel und ist so, du magst diese gabeln nicht, du hast mich, weil ich mag <lacht> diese Gabeln. Aber das Lustigste, was ich daran fand, ist, dass Kim irgendwie sagt so, ja, ich wusste, dass ich zu spät sein würde, aber ich dachte, das ist okay, weil ich davon ausgegangen bin, dass du, dass du pünktlich da bist. Und es ist so, hat sie jemand anderes geschickt, um pünktlich da zu sein? Das ist so weird. Äh, ich fand das lustig und ja. ich find, finde, das sagt sehr viel über, ähm, über Kim aus. Es ist, alle, es ist so merkwürdig, es ist auch so, so krass, wie, ähm,
1: wie Chris einfach niemals äh, irgendwie sich entschuldigen kann oder so. Es wäre die ganze Zeit so, hey, du bist eine Dreiviertelstunde zu spät und dann so, ja, aber du warst auch spät dran und dann bin ich was essen gegangen, weil du spät dran warst und jetzt bin ich noch später dran, also ist das eigentlich deine Schuld? Das ist so, oh,
0: ja… Okay, sure. Warum er ist halt nicht? ein Junge. Also, ich finde, das sind so die Argumentationen eines Zehnjährigen oder eines Elfjährigen. Yeah, yeah,
1: yeah. um. Ja, ja, ja. Ich habe noch einen so ein Ekel-Zitat aufgeschrieben, äh, weil es dann irgendwie darum ging, ich weiß nicht, am Gespräch so, und warum wollt ihr jetzt unbedingt schon heiraten? Und äh, seid ihr nicht noch ein bisschen jung? Und dann sagt Chris so über Kim, she's in her prime now. <lacht> also, oh, ja, so, wie, ja. Wie halt so eine so Zuckung. Ein ja, und, und also in, in so zu seiner Verteidigung, so Kim sagt dann halt auch, ja, weil ich will ja in den Hochzeitsfotos gut aussehen und bla, und da will ich nicht so lange ja, okay.
0: Ähm, das äh, ist auch krass, oder, dass das ein Grund ist, besonders schnell zu heiraten, damit man gut in den Fotos aussieht? Also.
2: Ähm, Janina, hart. unsere Züge sind abgefahren. Oh ja. <lacht> <lacht> oh. Aber vielleicht können wir einfach unsere Gesichter Photoshoppen von Momenten, wo wir richtig gut aussahen, wenn ja. wir dann mal heiraten. Ja, ich glaub, oder
0: vielleicht, vielleicht werde ich ja erst mit 40 in my prime sein. Wer weiß?
2: Who knows? Dann können wir Chris Humphreys fragen, er wird ja genauso alt sein, vielleicht will er dich dann heiraten. <lacht> Wenn du jemanden magst, der ein richtiges Arschloch ist, aber hey... Wenn Kim Kardashian es Vera Wang erzählt, wie er ist und Vera Wang ist offensichtlich so, ähm, dieser Mann hört sich grausam an. Das ja. ist so ihr Ausdruck <lacht> und äh, und Kim ist ja, ist, Kim ist so, ja er war einfach so fies und hat alles gesagt, was er gedacht hat und das fand ich so toll, da habe ich mich direkt verliebt und mhm. es ist okay, Kim. Kim, nein, das ist keine gute Beziehung. So, wenn er dir wehtut und du findest es richtig gut, ist es nur gut, wenn ihr das davor besprochen habt und beide wolltet.
0: Ich habe es jetzt auch immer noch nicht verstanden, warum Kim in ihn so verliebt ist. Aber, doch, 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 Chloe begründete es später, dass Kim sich in alle verliebt. Mm. Und dann war ich so: Okay, jetzt macht Sinn. <lacht> Weil der war einfach da. Der war so der Nächste, der sich angeboten hat. Und dann hat sie sich super hart in den verliebt.
1: Sie liebt halt die Liebe. Ähm, hm. das, 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 die, 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 das kommt
0: später auch noch,
1: äh, aber ähm, äh, äh, bevor ich es vergesse, wer singt auf der Hochzeit?
2: Es ist Robin oh. Thicke! Ja, das ist meine oh. letzte Note. Robin Thicke ist, das ist so ein Sexual Predator. Ja, ja. also ich meine, äh, ne,
1: Robin Thicke, Blurred Lines und ich glaube, ähm, äh, vollkommen überraschend äh, kamen jetzt Anschuldigungen raus, dass... Ähm, da, die die uh, Models in dem Blurred Lines Video, die da nackt uh, uh, tanzen, uh, dass die wohl harassed wurden mhm. beim Nein. Dreh. Um, okay, es uh,
2: klingt das wirklich ähm, so Ja, anyway. Aber uh, ja. Man darf auch nicht vergessen, dass Ugh. er ausgesucht wurde, weil in einem Gespräch, wo Kim Christina Aguilera wollte, war. Mhm. Chris Humphreys so, ich hasse sie, wie sie aussieht und wie sie klingt, mag ich nicht. Ja, ich, ich, äh, ich habe so ein bisschen Humphrey. drauf gewartet, dass bei der Hochzeit ich liebe dann,
1: deine
0: Chris Humphreys-Impression. Sorry Toni,
1: Nee, ich habe dann drauf gewartet, dass bei der Hochzeit, dass er dann äh, so eine so eine softe, langsame Balladenversion von Blurred Lines am Klavier spielt. <lacht> So, ich glaube, das uh, gab leider
0: noch nicht, das Song, den, den Song, oder? Der kam noch ein bisschen später, oder? Ja, wahrscheinlich. I see a light.
1: <lacht> also so, ja, uh. du sagst. Nein, aber wer weiß,
2: was das heißt? Äh. Wer weiß, was das heißt? Ich glaube, es oh. heißt ja. <lacht> ähm, oh. Genau, wir haben jetzt auch nicht besprochen, dass Chloe und Kim sich unfassbar streiten und Kim Chloe aus der Hochzeit ausladet, weil Chloe Chris Humphreys Scheiße findet und ihm quasi sagt, so was sind deine Intentionen. Du, Vollpfosten. <lacht> äh... Aber ich finde das auch nicht so wichtig, aber ich fand den Satz so von wegen, ähm, du kannst die Bachelor-Party nicht vergessen, das ist einer der wichtigsten Momente in ihrem Leben. Es so nein, mm. ist es nicht, es ist definitiv mm. nicht der wichtigste Moment in ihrem Leben. Ich
0: war ich war ein bisschen verwirrt, also ich meine, wenn Chloe nicht zur Hochzeit kommen darf, natürlich kommt sie dann nicht zur Party, Bachelor-Party, Bachelorette-Party, oder? Das ist doch total, ja. macht doch total Sinn. Und dass Ach, Kim, weiß dass Kim das Kim sie auslädt so und dann wütend ist, dass sie nicht kommt, das war so, was?
2: Ja, absolut bescheuert. Absolut bescheuert. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben aber eigentlich von der Folge 2 sehr viel ja. schon ähm, erwähnt. Es gibt dann natürlich die Hochzeit und die sieht so trashig Moment, aus, Moment, Moment. Es gibt es.
1: Ich kann es gar nicht fassen, dass ich den Moment äh, bis jetzt vergessen hatte, weil ich dachte eigentlich, ich werde das nie vergessen. Kim macht Chris eine Pediküre.
2: Oh ja. Yeah. <lacht> Und ich, diese
1: Zehennägel gesehen. Ich, ich war ja, noch war so nie ekele. so wütend <lacht> auf diese Show. Ich, ich dachte wirklich schon, oh mein Gott, diese, diese ganz, diese, so drei Stunden zur Hochzeit, ich kann, ich kann die Producers nicht mehr hassen. Und dann haben sie mir diese fucking Füße gezeigt. Warum? Warum? <lacht> Wer hat danach gefragt? Wer?
0: Oh mein Gott.
2: Und er sagt so, ich habe die schönsten Füße im NBA oder so. Mhm,
0: genau. Und dann so, ähm, darum sagen auch alle, dass Rob ein Mädchen ist, weil er zur Maniküre geht. Oh mein Gott. Pediküre. Kön
2: so. oh. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre, wenn Kim einfach so da in sein Haus in Minnesota gezogen wäre und einfach so ein ruhiges <lacht> Leben in Minnesota gehabt hätte? Ich meine, also, unser aller Leben wäre anders. Ich finde super, dass du das jetzt erwähnst, weil ich bin
0: nämlich so verwirrt, wie wenig die sich eigentlich kennen. Sie war noch nie vorher bei ja. ihm zu Hause, obwohl sie die ganze Zeit hin und her jettet. Sie hat überhaupt nicht mitbekommen, wie eng er mit seinen Hunden ist irgendwie. Und dass ihm das so oh, wichtig ja. ist, da denke ich mir so, Hast du, habt ihr euch jemals außerhalb von Sexakten gesehen?
2: Weil es für hab, mich wirkt es so, wir, einem vögeln, ja.
0: wir vögeln, wir essen, tschüss. So, so wirkt Aber, das sehr ja auch. Ja, das hat mich wahnsinnig verwirrt, wie wenig sie ja, kennt. Ja, mich auch.
2: Als sie am Anfang meinte, so, ach so, du weißt nicht, dass ich nachts Zahnspangen trage. Oh da mein, mein Gott, ja. Aber ich habe ich hab diese Szene ja. so sehr geliebt, als er mit den Hunden ankommt
1: und Kim sagt so, oh mein Gott, oh, wie cool, der Hund ist hier... Es ist so so einfach, es hätte so nicht unechter sein können, so so komplett angespanntes Fake-Lächeln, so, wow, ein, ein, Ho oh mein Gott, I'm so happy. Äh, ich, ich, liebe es. I love that. Es ist so, ach ja, so wird eure, so, das ist schon mal das Üben für die Ehe, wo man auch dann die ganze, oh, oh mein Gott, wow, oh ja, ich liebe deine Kumpels, Pokerabend bei uns, yay. Keine Ahnung, so laufen Hetero-Ehen, äh, oder? Die, die äh, Jungs ja. kommen zum, die Kumpels kommen zum Pokerspielen. Ich hoffe, ich werde nie, äh,
0: nie erfahren, ob sie so <lacht> laufen. Ich hoffe nicht. Äh,
1: ja, was was mir, was ich mir noch aufgeschrieben habe bei der zweiten Folge ist, ähm, dass halt die ganze Zeit, ne, mit dem, mit dem Namen, aber auch überhaupt, dass halt die ganze Zeit gesagt wird so, ja, er ist halt so traditionell, er ist halt voll traditionell. Und ich finde das auch so, ich finde das auch generell spannend, wenn Leute sagen, sie sind so traditionell oder sie sind konservativ oder was auch immer. Niemand geht jemals näher darauf ein, was das heißt, wenn jemand traditionell yeah. ist. So, was, was, was heißt, was, was heißt das? Heißt das so, du feierst Weihnachten? Heißt das so? Was heißt das? Niemand will und und natürlich so. Wir wissen, der Grund, warum wir das nicht näher beleuchten wollen, ist, dass traditionell halt einfach ein Code für patriarchal ist und für. Ähm, ich will mich nicht mit irgendwas befassen, ich will mich nicht rechtfertigen müssen für meine Präferenzen so. Also ich finde das total wie gesagt, es ist wie wenn Leute sagen, so ja, ich bin halt eher konservativ und oder wenn Leute sagen, ich ich kann halt, man kann ja seine Meinung nicht mehr sagen. Es ist so, mh, welche Meinungen sind das? Ja. Welche Meinungen sind ja. das zu steuern zu, mh, äh, äh, zu Bildungspolitik? Zu, mh, erzähl doch mal, Meinungen wozu, welche ja. Meinungen möchtest du gerne sagen? <lacht>
0: Ja, ich finde auch, also was auch oft noch fällt, der traditionell ist. Ähm, ach, er macht nur einen Witz. Man denkt mm. sich so: Macht er wirklich nur einen Witz? Bist du dir da sicher? Gell?
1: Lacht irgendjemand?
0: Lacht er auch nicht? Lacht also, er? Ich bin so,
2: <lacht> weißt du, was ein Witz ist? Er lacht.
1: Müssen wir das Konzept eines Witzes
0: nochmal erklären
2: für alle? Ja.
0: Ähm, ja. <lacht> eine Sache, die mir bei der ähm, Probe von, ähm, die haben noch erst eine Probe, also das äh, Dinner. Also als Dinner, weglaufen wollte? Genau das, aber wo sie üben, wie sie zum Altar laufen und so. Mm. Und ähm, äh, da fand ich, da ist mir das erste Mal aufgegangen, weil man da Mason, Mason sieht man in den Folgen wow. ein bisschen mehr als vorher. Und ich war so krass, dieses süß. baby ist vor den Kameras geboren und aufgewachsen. Ja. Der hat noch nie ein Leben ohne Kamera. Der wird niemals ein nee. Leben ohne Kameras kennen. Nein.
2: Da, da das, ist, ja. das ist verrückt, ja. ja, ja. ja. Aber es, ich glaube, die haben darüber geredet, auch in diesem Reunion-Special, als die ganze ähm, Serie ähm, für, äh, vorüber war, haben die im Reunion-Special mhm. darüber geredet, was das für sie bedeutet und für die Kinder mhm. und so. Und dass die Kinder auch eine super eigenartige Beziehung zu den Kameramenschen hatten. Mhm. Also so teilweise, dass die sich drauf freuen und teilweise, dass es sie total stört. Und es mhm. eigentlich könnte man studieren. Es ist, mhm. ist ja ein interessantes Prinzip, ja. weil na? Ich freue mich so. schon darauf, wenn wir die Reunion-Rewatch-Folge machen. Ah, vielleicht können wir das irgendwann mal bei der Geburt meines ersten Kindes machen. Ich glaube, so lange sind wir noch weit davon entfernt. <lacht> Gott sei Dank hören irgendwann mal die Spin-Offs auf. Also ich glaube, wir kommen jetzt, ich glaube, es dauert noch einen Moment, bis die Spin-Offs aufhören, aber äh, äh, ich glaube, das dauert noch einen Moment. <lacht> ähm Genau, ich würde sonst über die Hochzeit, ich weiß nicht, ich meine natürlich dieses Rehearsal ist ganz schrecklich, sie redet die ganze Zeit darüber, wie sehr sie ihn hasst und versucht wegzurennen mhm. und äh, ja, was soll man noch sagen, habt ihr noch Meinungen zur Hochzeit? Ähm, eine andere Sache
1: äh, zum Thema, was was Kim an ihm liebt, ist, ähm, sie sagt, he acts like a big kid, was ah, auch so, ja. Yeah. Das da wird garantiert auch, ja. niemals alt werden. Da wirst du dich ewig drüber freuen, dass dein erwachsener Ehemann eigentlich ein das Kind ist. Das
0: so, ist auch so, ja, Kindesverhalten finde ich sexy. Auch Ugh. schwierige Aussage. <lacht> <auch> schwierige Aussage. <lacht> It's sexy. Mm, yeah, baby. Put on your diaper. Um, oh, I brought it there. I really did that now. Um, äh, ja, also ich war überrascht, wie nicht überrascht. Ich war so, ah ja, guck mal, interessant. Euer elegant ist immer noch super tacky, ist immer noch super trashy und <lacht> ja. irgendwie. Ich finde, ähm, um. wir haben noch, oh, oh oh, wir haben noch nicht darüber geredet, dass sie drei, drei Hochzeitskleider hat.
2: <lacht>
0: hm. Ja. Und
2: ähm, das fand ich Drei echt krass. Drei Vera Wang Hochzeitskleider. Ja. ja, das ist natürlich insane, aber absolut perfekt im Character. Ne? Wobei, also.
1: okay, als Person die Schwierigkeiten mit Entscheidungen hat, so ein bisschen kann <lacht> oh. ich es verstehen.
2: Oh. Ich glaube da nicht, dass das ihr Grund war. Nee, aber so ein bisschen, äh, so gerade
1: ne, bei, bei Hochzeiten, so dieses, so, oh mein Gott, der Moment, oh Gott, ich muss jetzt entscheiden, welches ist das Kleid. Und äh, das finde ich noch am, am meisten relatable, am, am relatable äh, <lacht> Dann zu sagen, so, hey, ich habe die Kohle, ich, ich nehme einfach, dann nehme ich drei. Na. Wie gesagt, also, Oder boah, das stell nächste. Dir vor. Und das super
0: ist, kann sie alle aufheben und dann eins für die nächste Hochzeit benutzen. Ich meine, wenn das zulässt. Habt ihr
2: nicht getan. Aber stellt euch vor, ihr habt 10 Millionen Dollar ausgegeben und dann seid ihr nicht verliebt. Also ich glaube, für 10 Millionen Dollar kann ich verliebt sein.
0: <lacht> ich meine, okay. warten ja auch für 72 Tage, ein bisschen länger.
2: Oh, ich glaube, die nächste Staffel wird hart sein. Ich glaube, wir werden sehr viel harte Sachen erleben. Sehen
0: wir irgendwie noch mal irgendwas von Chris Humphreys? Oder ist er jetzt einfach raus nach diesem Special?
2: Ich glaube, wir sehen noch was von <lacht> ihm. Die, das, die nächste Staffel ist eine Spin-Off-Staffel. Es ist äh, Courtney und Kim Take New York Staffel 2. Oh boy. Ja. Ja. Ich glaube, das wird rough. Okay. Ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, dass das... Ähm, rough wird. Dass ein bisschen rough wird.
0: Ja. Wollen wir dann noch über die ähm, uh, Sweet ja, 16? unbedingt. Weil ich wollte unbedingt. euch mal fragen, ich verstehe, ist Sweet 16 sowas wie guck mal, meine Tochter ist jetzt im gebärfähigen Alter?
2: Nee, es ist eher so, dass in Amerika man ab 16 Auto fahren kann und das deshalb so ein meilenstein ist. Okay. Wobei ich glaube schon, dass das so ein Ding ist, so, so Rite of
1: Passage-mäßig, so wie markieren das jetzt, äh, äh, dass so, keine Ahnung, so dieses, man, man wird langsam erwachsen.
0: Ja, also man kann das, also bei uns wäre das der 18., der dann groß gefeiert wird. Ja, würde ich sagen. Oder wird der
2: genau, ich glaube, die feiern den 16. und den 21. Mhm. Mhm. Den 18. feiern die nicht so groß, obwohl sie dann wählen. einen Krieg können und <lacht> wählen können, aber und sich anscheinend tätowieren lassen. Ähm,
1: habt ihr jemals diese MTV-Serie gesehen, My
2: Super Sweet 16? Ja, ja, das war so insane. Ich hatte
1: solche Flashbacks und ich glaube, so ein bisschen würde ich behaupten, ist das auch so, ist diese Folge vielleicht auch davon beeinflusst, weil oh mein Gott, Janina, du hast wirklich was verpasst. My Super Sweet 16 war im Prinzip einfach diese eine Folge, aber halt jedes Mal mit einer anderen, äh, mit einem anderen Teenager aus ähm, extrem reichen Haus. Reichen Familien. Und es war, äh, äh, ich habe das bei äh, Charlie Brooker hat das mal beschrieben als ähm, so, es könnte auch als, äh, äh, als al qaida äh, Rekrutierungsvideo <lacht> herhalten. Oh mein Gott. Ja, weil es halt wirklich so so äh, ähm, so dekadenter westen -Symbolbild so äh, Du hast halt einfach diese, diese Kinder, die, die dann Partys, sie machen, ähm, sie machen Castings, äh, wo, wo, wo ihre Klassenkameradinnen ähm, darum, kämp darum kämpfen müssen, wer die Einladung bekommt. Es gibt eines, eine Folge, an die ich mich so erinnere, als hätte ich sie gerade erst gesehen, wo ähm, das Mädchen ihr Auto... Ihr, ihr krasses Luxusauto geschenkt bekommen von ihrer Mutter und sie fängt an zu heulen und zu schreien, weil sie wollte das Auto am Tag ihrer Party geschenkt bekommen und nicht an ihrem Geburtstag und ihre Mutter hat einfach alles versaut und sie ist einfach so, ich hasse dich, ich hasse dich, du bist so dumm, so du verstehst einfach die einfachsten Anweisungen nicht und es ist… Ähm, Uh, wie gesagt, also es ist, ich finde, es trifft es total. Es könnte auch wieder so Propaganda sein, um zu sagen, so, hey, eventuell uh, müssen wir, uh, weiß ich nicht, so Eat the Rich. Eat the Rich ist es einfach.
2: Das ist aber lustig, weil es gibt bei den Kardashians irgendwann mal so einen ähm, Ausschnitt von einem Home-Video, was gezeigt wird, wo man hört, wo Kim ihr Auto geschenkt bekommt zu ihrem 16. Geburtstag und man hört Courtney, wie die sagt so, ja das ist voll nicht fair, ihr Auto ist so viel besser als meins. Ich hatte ich ich habe mir das auch gewöhnt und man und die die ähm, pautet da so in der Ecke weg und das ist halt. <lacht> ähm, Yeah. Aber ich muss sagen, ich rich. finde diese Folge inter super interessant, weil sie fängt halt quasi damit an, dass Kendall sagt, mir ist mein Privileg unangenehm. Mm -hmm. ne? yeah. Und ich möchte dieses Privileg nicht und ich möchte dass mich... Möchte mich von dessen auch ein bisschen verstecken, äh, ich fand, indem ich keine große Party habe. Ich fand
0: das auch sehr spannend, dass sie sich das als ihre Rebellion ausgesucht hat. Mhm. So. Also wie kann sie anders in dieser Familie, wie kann sie sie selbst sein in dieser Familie? Ne? Das ist also das ist nicht überraschend, dass jetzt nach all den Geschwistern irgendwie über ihr so, dass, und nachdem sie da drin so früh auch da so reinwächst und so, dass sie sagt, okay, so grenze ich mich ab, dass ich sage, das ist, ich möchte nicht, dass das meine Welt ist. Ich finde das alles zu krass. So,
1: so ein oh. ganz kleines bisschen ähm, und Chris ist so ist mir egal <lacht> so ein ganz kleines bisschen äh, frage ich mich ob das ähm, ob da vielleicht auch echt so der ähm, der Kontext äh, halt eine Rolle also ich meine ne, Kernel sagt selber auch so ähm, äh, äh, ja so viele Leute strugglen irgendwie gerade also ne das ist wir sind immer noch irgendwie äh, in den, in der Wirtschaftskrise und äh, 2011 ist auch äh, äh, das Jahr äh, ähm, von Occupy Wall Street also wo, wo das so ein bisschen anfängt und wo ich ach
2: als ob Kendall Jenner etwas von Occupy Nein, natürlich Wall Street nicht
1: wusste war, warte mal war das eigentlich Kendall oder Kylie die dann halt Jahre später diese furchtbare Pepsi Werbung gemacht hat Kendall äh, natürlich nee okay. Kylie
0: war das oder
2: nee nee Kendall Anyway, uh,
1: aber, also, es, ich hoffe, dass es Kendall war, weil dann ist es, dann passt es, äh, macht es ein schönes Narrativ. Ich,
2: ich könnte wetten, dass es Kylie war. Ich google es jetzt. <lacht> ich wette 50 Euro. Nee, ich
0: wette nicht um Geld. Nee.
2: <lacht> okay, dann eine Massage an ne, Nee, meinen nee, Ziefen lass nicht wetten, yeah. sondern einfach nachgucken. Nägeln.
0: Okay, es war Kendall. Yay. Yeah.
2: Mann, ich könnte jetzt 50 Euro und eine Massage
1: haben. Ich um. habe
0: keine 50 Euro gerade, sorry
1: aber ja, aber ich fand das super spannend dieses Ding ähm, äh, äh, ja wie du, wie du sagst Mathilde dieses ihr äh, ist ihr privileg unangenehm und dann auch ich glaube Chloe sagt zu ihr ähm, so äh, ja
2: oh Gott ja so so, <lacht> so dir
1: das bewusst ist, so as long as you feel as long as you give back you can't feel guilty it's like
2: yeah Chloe she
1: can ich, ich, ich she war, totally ja, can't so, so, ah, feel guilty ich, I, i think you can und, au und außerdem halt auch können wir definieren, was Give Back heißt? Ähm, auch äh, dieses Ding so, ja, nee, oh, ich will nicht eine krasse Party, oh, lass mich in Ruhe, Mom, ich gehe jetzt in die Kinderklinik und bring da Spielzeug hin. Ähm, an dieser Stelle nochmal, ähm, falls es äh, für die, falls es unsere HörerInnen ähm, hören wollen, äh, generell die meisten Organisationen möchten Geld. So dieses Ding, Ich es ist total toll, Spielzeuge zu kaufen und äh, äh, bla bla bla. So, aber weißt du, Kendall, weißt du, was du richtig viel hast und was sehr viele, sehr viele Organisationen brauchen? Geld.
2: So, ich, wie um, viele wie viel Spielzeug? Antonias Augen sind gerade richtig groß und glänzend. Genau. Und
1: <lacht> ja, weil, weil, weil ich das halt echt so schlimm finde, dieses ganze Ding von, und, und ich glaube, weil ich mich auch echt so davon freimachen musste, weil ich krass, also ich, ich bin krass so. Du musst dich von Geld freimachen? Ja, ja, also ich bin, äh, ich versuche das immer noch. Nee, aber, Nennst du so shoppen? Nee, aber so, dieses, diese, ich bin krass damit äh, aufgewachsen, habe ich das Gefühl, so ähm, wenn du eine wohnungslose Person siehst dann kauf ihr ein Essen so gib ihr kein Geld das gibt sie für Drogen so dieses ganze Ding so äh, Sachspenden 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 das war das Ding äh, dieses Jahr äh, mit den Überflutungen so da haben so, so viele Hilfsorganisationen haben gesagt hey hört auf uns eure Entrümpelungssachen zu schicken so, nein, wir brauchen nicht euer altes Besteck. What the fuck? Ähm, und wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, das ist echt so tief drin, dieses Ding. so Ja, so richtig toll ist es, wenn man so Sachspenden gibt oder man macht so einen Service, man, macht dann, man, man hm. hilft in der Suppenküche und es ist so, nein, gebt Geld. Wenn ihr Geld habt, kann ich, wenn kann ihr ich zurückgeben wollt, gebt Geld.
0: Kann ich eine äh, ähm, Spendenorganisation äh, nennen an der Stelle? Auf jeden Fall. Wenn wir etwas Gutes tun. Kendall, und zwar, wenn du das hörst. Und zwar gibt es das International Rescue Committee, die äh, Geflüchteten weltweit, besonders Geflüchteten in extremen Situationen helfen, wie zum Beispiel jetzt gerade an der belarus-polnischen Grenze. Und ähm, da könnt ihr nämlich spenden und da wisst ihr konkret, wofür ihr spendet. Also die sagen zum Beispiel, für 75 Euro, ähm, irgendwie haben die, also für 30 Euro kriegen die eine warme Decke, für 75 Euro kriegen zwei Familien Notzelte und so. Und für 150 Euro kriegen sie Notzelte und Kochutensilien. Also es ist halt sehr konkret, wofür du das Geld gibst. Mhm. Und es ist auf rescue.org oder de.rescue.org. Ähm, irgendwie da kann man, ich glaube man kann auch andere Geldbeträge spenden, aber das fand ich sehr cool, weil du ja. kannst… Sehr konkret aussuchen, in welchem Land, in welcher äh, Geflüchtetenkrise möchtest du ähm, helfen und dann siehst du auch, wo, was du mhm. konkret kaufst für die sozusagen.
1: Also ich werde nochmal sagen, ähm, das, das, äh, äh, was ich meinte, das gilt für Leute natürlich, die Geld haben. Ansonsten, äh, klar, wenn ihr kein Geld habt, aber ihr habt Sachen, die ihr spenden könnt, so, das ist auch total toll, aber fragt vorher nach. Weil ich habe so ein bisschen, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit so gedacht so, Kendall, hast du gefragt, ob die Spielzeug brauchen? Hast du gefragt, wie, wie viel, so, so da kommen hunderte Menschen zu deiner Party und die bringen alle Spielzeug? So, ähm ja, nein, total schön und super schöner Gedanke, aber ist das das, was das Kinderkrankenhaus braucht? I don't know.
0: Ich weiß Arme nicht, Julie. also, es ist, es ist ja auch, ich meine, wenn es... Für die Kamera so alles organisiert ist, das Krankenhaus wird schon gesagt haben, ja, super, machen wir.
2: Ja.
1: Ich, ja, klar, dass sie nicht Nein sagen, aber wie gesagt, ich war so, so aber das, das fällt mir bei den Kardashians halt immer irgendwie mhm. auf, dieses ganze Ding so, wir helfen jetzt im äh, Wir helfen jetzt da mal aus in der Wisst Unterkunft. Ihr, Ach.
2: Dass sie ihre benutzten Klamotten verkaufen online? So, wir könnten uns eine von Kim benutzte Tasche kaufen. Mhm. Ich glaube, das heißt so Kardashian Closet. Mhm. Ich schau mal kurz. Äh, und ich glaube, dass die das gar nicht spenden, <lacht> das Geld, sondern für sich selbst behalten. Und Geil. ich finde yay. das insane. Yay, yay, yay. Oh, das heißt Closet mit einem K natürlich. Mhm. Geil. Mhm.
0: Okay. Oh mein Gott, ich glaube ja, ihr, da ist, Meint ihr, da sind auch die drei Hochzeitskleider gelandet von der Humphreys-Hochzeit? Äh, das wäre so funny.
1: <lacht> oh mein Gott, irgendwo gibt es eine Person, die sagt, um richtig viel Glück in meiner Ehe zu haben, werde ich Kim Kardashians Hochzeitskleid von ihrer 72-Tage-Ehe tragen. <lacht>
2: <lacht> okay, äh, Kardashian, darf ich euch das vorlesen kurz? Mhm. Um, Kardashian Closet is a luxury designer clothing resale site that brings the fashionable and fun clothing from the famous Kardashian-Jenner family closets to yours. These pieces have been hand-selected by each family member and are available exclusively for the public to purchase. Our goal at Kardashian Closet is to share a part of the Kardashian-Jenner family lifestyle by offering you the opportunity to own one-of-a-kind items while promoting sustainability. As our leader, momager Kris Jenner says, shop till you Drop.
0: Okay, also sind okay. jetzt hand oder haben sie die wirklich
2: getragen? Beides, glaube ich. Okay. Also es sind zumindest immer nur Einzelteile. Also es sind eher Sachen, die die selbst getragen haben oder gekauft haben und dann fucking nie getragen haben, weil mhm. die natürlich halt...
0: Ja. Oder es ist wahrscheinlich, guck mal, die Handtasche hat sie getragen, man kriegt vielleicht einen Deal auf diese Handtasche und dann können mehrere Leute diese Handtasche über diese Seite wahrscheinlich kaufen oder so.
2: Nee, nee, also man kann, nee, man, es sind immer nur Einzelteile. Okay. Hey, aber wir können für 1500 Euro ein paar Stiefel tragen von Chris Jenner. Unglaublich. Oder Pyjama-Bottoms für 1095. Wisst ihr was?
0: Falls diese Sonderreihe jemals Geld abwirft. Dann werde ich euch was von diesem Closet <lacht> zum Schluss schenken, wenn wir die letzte Folge aufzeichnen. Uh, oh, Und das was spende billiges. ich
1: dann an eine Unterkunft <lacht> für wohnungslose Menschen. An einen Kinderkrankenhaus. <lacht> 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 uh, hi, hier ist eine Tasche. Nein, nein, bitte nicht verkaufen für Geld. Bitte gebt das einem kranken Kind.
2: <lacht> <lacht>
0: Wie ist denn die URL, damit unsere Hörer sich das angucken können?
2: Äh, Kardashian-Closet.com also Kardashian äh, und dann K-L-O-S-E-T und das ist aufgeteilt in eine in, in den unterschiedlichen, also in Kris Jenner, in Kim Kardashian, Kylie Jenner und so weiter und so fort äh, und dann gibt es irgendwas Kids-Men-Family-Kardashian-Jenner-Collaborations na ja oh ähm, genau, da gibt's es Gucci-Schuhe keine Ahnung, Leute Eat the rich. <lacht> <lacht> ah,
0: aber ähm, ich muss ganz ehrlich, diese Sweet Sixteen, ich fand die Folge langweilig. Also ich irgendwie
2: ja, so... Ja, übel. Ich,
1: ich fand das, ne, ich fand das ne, auch wieder eine interessante Entscheidung zu sagen, wir machen dieses krasse Event mit der Fairy Tale Wedding und danach dann nochmal als quasi Staffelfinale das Sweet Sixteen. Ähm, ja,
0: ja, ich habe mich auch gefragt, ob das das, weil du das sagst. Ähm, mich auch gefragt, ob sie es gemacht haben, weil sie diese model Modelkarriere ähm, von Kendall so pushen wollen. Dass denen das wichtig war, sie dann nochmal irgendwie medial äh. zu etablieren oder so, habe ich mir überlegt. Aber ich, hm, ja.
2: interessant. Ich glaube, ich habe auch. Ich weiß auch nicht, ob das ausgestrahlt wurde, wie das ausgestrahlt wurde, ob das so direkt im Anhang oder. Es war wahrscheinlich auch ein Spezial. Mhm. Aber was ich daran mag, ach so, habt ihr gelacht bei dem Namen vom Tätowierer?
1: Was war der Dame vom Was? Tätowierer?
2: Mario Barth. Oh, das habe ich oh, gar nicht gehört. ist mir auch, äh, oh. ah. Ich musste sehr lachen. Ich war so, oh mein Gott. Hätte Die hätte es gehört, <lacht> hätte ich gelacht. <lacht> äh, das stand dann auch da und ich war so, wow. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, die Folge ist so sehr, ich glaube, das das Interessante ist, man sieht so, hey, es gibt eine mit Herz. Mhm. <lacht> so Es gibt ja. eine, die nicht den Kapitalismus zum Frühstück aufgegessen ja, hat. Ja, und vielleicht war das auch so ein ähm, bisschen
1: so, oh, Kim, there's people that are dying, war ein super erfolgreiches ja. Meme. Lass uns eine Folge draus ja, machen, wo Kendall ja, ja. einfach sagt so, Chris, there's people that are dying. <lacht> um, ja, super witzig, dieses Ganze hin und her. von Und dann halt auch so dieses, ne, das, was so Kendall's Low-Key-Party ist dann halt auch, uh, uh, I don't Insane.
2: know. Insane. Aber es war halt auch krass, wie einfach Chris nie zugehört hat für das, was... Kendall ist so, ich möchte nichts Großes. Und mhm. Chris ist so, wir fahren in die Bahamas mit 100 <lacht> Menschen. <lacht> Chris Kendall, sagt... Nein. Äh,
1: Uh, ja, wir machen oh, eine
2: to, to her nee, sagt, also. oh, wir
1: fahren in die Bahamas, uh, und machen da eine Party für dich, and 75 of your best friends. of <lacht> your best. Aber friends. nur die 75 besten. Nicht, nicht nur, nicht, nicht die uh, 800 guten Bekannten auch noch. Nur deine 75 engen Freunde. Du, also die 75 Leute, die du nachts anrufst, wenn du uh, uh, ein Problem ja. hast.
0: Plus 75 Security-Typen. Oh mein Gott,
2: ja, Caitlin. <lacht> Echt, es ist so hart. Es ist so hart, Caitlin unterstützen zu wollen. Es ist unmöglich.
0: Ja, Ich mochte, wie Caitlin diese ganze, so wie ähm, Caitlin für Kim da war, als ähm, sie so geweint hat, dass ihr Vater nicht da sein wird und so. Und irgendwie bei der Hochzeit. Also ja, so. das stimmt. Das fand, ich, das fand ich wirklich stark und schön. Und ich fand dann... Ähm, ja, und dann war ich wieder so, okay, und jetzt haben wir wieder eine classic caitlin folge äh, wo sie wieder komplett Angst hat, dass irgendjemand ihrer Töchter Sex hat.
1: Ja, äh, und dann Candle und dann beweist sich dann aber natürlich, weil sie auf ihrer Party hört, also es geht das Gerücht um, dass hier jemand Alkohol eingeschleust hat und ähm, das möchte ich ja nun nicht und deswegen äh, äh,
2: lasse ich Chloe eine Ansage machen. Also, okay. Klar. Das erinnert mich daran, dass bei meinem, ich hatte so einen so Abschluss, wir haben es Prom genannt, aber so Abschlussball, whatever. Und ähm, da hat jemand Koks auf der Toilette getickt und deshalb musste unsere Party <lacht> äh, frühzeitig aufgehoben werden. Oh. Ähm, und nur so ein paar Leute sind dann am Ende übrig geblieben und dann kam so ein Riesenkuchen raus, so Class of 2010 und wir waren so zu dritt und haben nur schnell so ein Stück Kuchen mitgenommen. <lacht> Warum wart die drei wir noch da, mussten. wenn alle gehen mussten? Äh, weil wir mussten alle zum Afterprom und da waren Busse organisiert und wir hatten irgendwie alle verpasst und dann kam noch so der letzte, also es war so ein bisschen verwirrend äh, und dann habe ich meine Schuhe dort vergessen. <lacht>
0: Wie kannst du deine ja. Schuhe vergessen? Das wollte ich schon immer mal eine Person fragen, weil man ja überall Schuhe so sieht. Und ich frage, wie kann man die vergessen? Weil ich ganz
2: hohe Hacken an hatte und ich habe mir, hab mir andere Schuhe angezogen. Ah, okay. Das dann so Ballerinas ist dabei oder so? Ist jetzt spektakulär. Okay. Ja, 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 ja. Oder Sandalen oder so. Ähm, ja, äh, die Folge ist langweilig. Man mhm. kann ihr das nicht wegnehmen. Ähm, Andererseits ist es schön zu sehen, dass es eine Kardashian mit Herz ja, gibt. Ja, sie will, ja.
1: das kranke Kinderspielzeug Spielzeug haben. Uh, und wie gesagt, ah, ich das Gefühl, if you es auf die fact, einzigen. you can't feel guilty.
2: <lacht> es ist auch you die. You just can't. You can't.
1: It's ich meine, oh, yeah. physically impossible.
0: Ja. Um, äh, ab, und dann geht's in der nächsten Staffel. Mich würde interessieren, sehen wir dann jetzt mehr von Kylie? Wird die jetzt unsere nee, Selfmade-Milliardärin?
2: Ich glaube, ah, ah, aber super wichtig. Der Rapper, der eingeladen wird. Oh, mhm. ja, ja, ja. Tiger. Ich erinnere das mich. Spoiler Alert wird Kylies Freund. Und er ja. no. ja. Die lernen ja, ja, sich da ja,
0: kennen, ja. sozusagen.
2: Kann sein, ja, ja. Und sie ist wie alt, 15 gerade? Ja.
0: Okay.
2: Ähm yep. um. Was ist das Problem damit, Toni? Ich glaube, der ist nicht so alt. Lass mal schauen, wie alt er ist. Ich, ich
1: glaube, das war aber schon ein Thema damals, dass er jetzt nicht super mega alt ist, aber ich glaube schon volljährig. Also, ja, okay. Oh,
2: ja, der ist 89 geboren. Oh. Oh. Und sie ist äh, Sie ist wann geboren? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 97. Ja.
0: Ich meine, in dem Alter finde ich schon einen schwierigen Altersunterschied. Ja. Später ist, ist es was anderes. 23? Hm. Naja. Also ja, 24 so rum. Ne? Wenn sie 15 ist, wird er 24 sein.
2: Hm. Interesting. Hey. Lasst mal sehen, was passiert. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, diese Gefühle, Toni, musst du dir für die nächste Folge aufheben.
2: Ja, ähm, oh. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Aber nächste Staffel sind wir ja in New York mit genau. Courtney und, mhm. und Kim und das ist anscheinend übelst oh, dramatisch. Oh. Und, und ich wollte noch nochmal
1: sagen, also äh, äh, Kendall, äh, äh, ja klar, Kardashian mit Herz und, und generell und hat, wie ich, beim ersten Versuch ihre Frühjahrscheinprüfung nicht bestanden.
2: Oh ja, und dann hat sie so geheult, weil sie nur zwei Wochen warten musste. Ich habe auch sehr geheult, okay. Warum hast du so, wie lange musstest du warten? Ähm, ich weiß nicht,
1: ich glaube, ich, ich glaub, man muss dann nochmal Fahrstunden nehmen oder so.
2: Ja, die, die, die hat ja nie eine Fahrstunde genommen. Ja, das genommen. ist ja die die musste, nicht, die musste zwei Wochen warten. Die musste dann nochmal wieder aufbrechen. Nein, das aber das ist total, total da
1: peinlich. So. Das war für mich, ich meine, ich war ja auch so so Einserschülerin. Das heißt, für mich war das das erste Mal, dass ich irgendeine Prüfung nicht bestanden habe, glaube ich. Das war das, das ist war auch mein schönste
0: Humble brag den ich jemals von dir gehört habe, Toni. Äh, äh, also gern, für mich als Einserschülerin war das schon Nein, aber, schlimm, nee, aber ich war schlimm, halt, ich zu sein.
1: Nein, aber ich war halt echt so eine, äh, ich war halt echt so eine Heulsuse, was so dieses so. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich war, ähm, Ne, ich will nur sagen, Mathilde, vielleicht checkst du mal dein beim ersten Versuch Fahrprüfung bestanden Privileg. Ähm, <lacht> dann, dann weißt so also, du du kannst das halt, du kannst es nicht nachvollziehen, was Candle und ich durchgemacht haben,
0: okay? Ich finde total schade, dass niemand unsere Hörerinnen sehen konnte, wie Mathilda auf diesen Vorwurf von Antonia <lacht> reagiert hat, nämlich indem sie ihren Kopf und ihre Locken so in den Nacken geworfen hat.
1: Candle, volle, so volle Soli. Kritischer, kritischer Support an, an uh, Genossin Candle. Ach, nein.
2: Genossin, Gen. <lacht> <lacht> Mensch, wie sie dem Polizisten
1: okay. da die Pepsi gegeben hat und damit äh, äh, Polizeigewalt für immer gelöst hat. Mhm. Ah. Schon eine gute. Ähm,
2: meine Lieben, ich glaube, wir sind am Ende unserer Gedanken. Gibt es noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt über diese drei spektakulären Folgen? Mhm. Ähm, ich habe meine letzte Note ist Mario und die habe ich schon <lacht> gesagt, also ja. Ähm,
0: ähm, ja für mich ist, ich kann die, Ka konnte die Kardashians das erste Mal so ein bisschen genießen und verstehen, warum sie oh, so sind. Ähm, gleichzeitig ähm, macht es es ein bisschen schwer, unseren Podcast so durchzuführen, darum werde ich das nächste Mal auf jeden Fall wieder Notizen machen, um zu wissen, die rein so ein bisschen die Chronologie Events mm. zu haben. Ich habe gemerkt, dass es vielleicht so kann ja
2: eine Person pro Folge keine Notes machen und die, <lacht> und die Staffel genießen. Eine Person darf immer die Staffel genießen. Oh. Aber wehe, es sind mehr. Ah, schön. Ja. Ähm, ja, äh, Toni, hast du noch letzte Gedanken, die du loswerden nee, musst? Nee, ich
1: wollte äh, nur noch mal erwähnen, das mit, dem, äh, mit der Fahrprüfung. Ähm, äh, äh, also, eine Hörerin äh, schreibt uns gerne eure traumatischen Erlebnisse mit mit Fahrprüfern.
2: Oh ja, das ist schön. Ich, das sind immer lustige <lacht> Geschichten. Äh, ansonsten danke, dass ihr bis zu diesem Punkt gehört habt. Ähm, es ist äh, es ist ein wunderschönes Mysterium, dass es diese Serie gibt und dass es sie weiterhin geben kann. Ähm, es ist es ist quasi das absurde Theater dieser dieser Frauen. Ähm, also, danke, dass ihr zugehört habt, das ist schon mal wunderbar. Aber falls ihr uns noch mehr unterstützen wollt, wir haben es wieder vergessen am Anfang zu machen, äh, könnt ihr uns finanziell unterstützen, äh, damit Janina mir 50 Euro geben kann, dafür, dass ich gewonnen habe. Ich habe dieser äh, Wette nicht äh, zugestimmt. Und zwar unter <lacht> paypal.me äh, slash schamlos Uh, Wisst ihr podcast. was? Ich gucke jetzt nach. Ich will, dass wir das richtig... Ich wollte. Ich, ich war gerade dabei, nachzugucken. Ich habe es aber nicht schnell genug gefunden.
0: <lacht> okay. Es ist Paypal... Oh, warte, Paypal.me. Ich muss es auf dem Handy gerade gucken. Äh,
2: aber ihr könnt uns auf Instagram okay. folgen, schamlos unterstrich pod. Äh, auf Twitter, schamlos unterstrich pod. Ihr könnt uns auf Paypal unterstützen unter...
0: paypal.me slash schamlos podcast. Und, Und auf,
2: auf Patreon, da ist Patreon es
0: schamlos pod, unterstrich podcast.
2: Unterstrich podcast. Äh, aber, dass ihr zuhört, ist Unterstützung genug. Also fühlt euch nicht gedrängt, äh, aber wir freuen uns über absolut jede Unterstützung. Äh, ansonsten, das Beste, was ihr tun könnt, ist Menschen sagen, oh mein Gott, dieser Podcast ist hat mein Leben revolutionarisiert. Ihr müsst den hören. Ihr habt keine Ahnung, was ihr <lacht> verpasst. Äh, das ist auch eine riesengroße Unterstützung. Äh, ansonsten, wo findet man euch beide? Rook-Dugger <lacht> auf Instagram.
1: AntoniaLisaber, b a e r auf Twitter und Insta.
0: Und, ja, und das äh, Frust kommt gut ins neue Jahr. Das ist unsere letzte ja, Folge für
2: 2021. Uh, richtig, Das stimmt. Um, ich durfte noch nicht sagen, wo man mir folgen kann. Du hast genug, oh. voller mathilde Du <lacht> hast Money, genug. Mano, du bist Mikroinfluencerin. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will jetzt Maxi werden. Also, ich brauche nur so 150.000 Follower und dann <lacht> haben wir es geknackt. <lacht> äh, nee, uh, just kidding. Aber mich könnt ihr finden auf Instagram, at martikeizer, K-E-I-Z-E-R. Äh, und ich mache das fast nie bei Schamlos, aber ich promote ganz oft Schamlos auf meinem anderen Podcast. Also, äh, ich habe noch einen anderen Podcast und der heißt Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Äh, also, falls ihr mehr von meiner Stimme hören wollt... Ähm, Könnt ihr euch den anschauen, Mukpu äh, oder anhören, eher. Äh, danke. Und genau, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ruhige Weihnachten und keine Familienkrisen. Ähm. Und wenn ja, ihr schafft das. <lacht> genau, frohes 2022.
0: Unsere Podcasts, zum Beispiel unser Holiday-Special, wo ich versuche, krampfhaft <lacht> etwas Positives zu sehen, an den letzten Monaten und
2: <lacht> kläglich daran scheiter, was ich mir selbst vorgenommen habe. <lacht> und ich glaube, ich schrei dich irgendwann mal dafür an. Warum? Wofür? Nee, im Podcast, also in der, der Podcast-Folge, glaube ich, bin ich dann irgendwann mal so: Nein, jetzt, 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 <lacht> <lacht> jetzt,
0: jetzt, Janina, sie ist positiv.
2: <lacht> <lacht>
0: ah, also. Frohes neues Jahr, ihr Süß. Frohes neues
2: Jahr.